1: Bem-vinda, está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast sobre quadrinhos mais querido e informativo da podosfera brasileira, que é o podcast do site Universo HQ, o site mais charmoso, que fala sobre a nona arte em terras do Piniquins, www.universohq.com. E o programa de hoje vai traduzir, adaptar e versar quadrinhos à vontade. Eu sou o Cidre Guzman e até hoje dou risada quando ouço que Bruno Miller, o alter ego do Morcego Negro, defendia a cidade. De Riacho Doce. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, ele que adoraria viajar no tempo só para conhecer o casal de repórteres Edu Kent e Miriam Lane. Sabir
2: tradutor do Google herói ou vilão.
1: Boa, Sabir. Da República de Ipiranga em São Paulo. Ele que nem sonhava que a garota Marvel que aparecia nas revistas da block que ele lia atenderia mais tarde por feiticeiro escarlate. Marcelo Naranjo.
0: Naranjo que também pode ser traduzido como simpático, inteligente, elegante e colecionador de histórias em quadrinhos.
1: <risos> Faltou só o mentiroso. Que vai tudo bem. Modesto, né, cara? De Luxemburgo. Nosso correspondente internacional que até hoje se lembra com carinho quando o alter ego de Matt Murdock se chamava Defensor Destemido. Sérgio Codespot e o Pedro Pra. Prados. Pra de... <risos> Tra... Já travou ah, a língua conseguiu. logo aí. De cara, né? Me obrigou a mudar a apresentação do nosso convidado especial, que era justamente essa. Muito obrigado, Sérgio. Sensacional. Então vamos lá. Fechando o time do Confins Universo, um convidado especialíssimo. O tradutor de quadrinhos mais conhecido e polêmico do Brasil. Ele que se lembra quando a Mulher Maravilha estreou no Brasil, em 1953, pela editora Orbis, e era chamada de super mulher. João Paulo Leão Branco Martins ou simplesmente JP Martins. Seja bem-vindo, meu amigo.
3: Zangão, ele já foi o Homem-Formiga. <risos> Desafiador é o Homem Sem Medo. E Cacaju, ele é o melhor no que faz, mas o que
1: ele faz não é nada bonito. Muito bem, JP! Já entrou no clima! E pra você que tá ouvindo o que eu fiz o universo, já ficou claro, né? O programa de hoje é sobre tradução de quadrinhos. A gente trouxe o JP justamente pra de conversar, porque o Codespot também é tradutor eu sou editor, e a gente vai trocar ideia sobre esse assunto que suscita tanta polêmica, tanto mimimi e tanta bronca, porque tem erros clássicos tem acertos históricos a gente vai conversar bastante sobre isso neste confis Universo, não sai daí, a gente já volta Universo? Bom, se você não entendeu nada do que eu falei na abertura, valem alguns esclarecimentos. Explico. O que eu falei do morcego negro é como o Batman foi chamado nas páginas da revista Biriba Mirim. O título Detective Comics saía pela Ebal. E a empresa do Roberto Marinho comprou os direitos da revista Batman. Então, como não podia ser os dois com o mesmo nome, houve essa tradução e a super mulher que eu falei na apresentação do JP realmente saiu. O Defensor Destemido foi como o Demolidor foi chamado na GEA, Grupo de Editores Associados. Curiosamente, em 69, ele já chamava Demolidor Nebal, mas a GEA muda o nome, é um negócio meio esquisito, né? Então, só para esclarecer, o que eram essas alcunhas um pouquinho diferentes? O Sérgio, quando ele falou também na abertura, o Jota também pode me ajudar dar nessa, porque Peter Parker virou Pedro Prado, que o Sérgio até travou a língua, né? Que parece mesmo um trava-língua. Isso foi na televisão, né, Jota? Acho que na televisão apareceu isso, né?
4: Tá entre que que nos quadrinhos
1: também, hein, gente? Não, foi na TV. É.
3: E eu nem devo ter visto, porque eu achava que era piada.
1: <risos> Faltou explicar uma, né? Faltou que o, o Edu, que era como o Clark Kent, foi chamado no começo aqui, né? E o Edu... A Miriam Lênin, durante muitos anos, o JP já traduzia, né?
2: A Miriam até a época da, da crise, né? Infinitas Terras era chamada assim.
1: A esposa do Superman da Terra 2, você manteve como Miriam Lane na época da Abril, né? Não, a Lois Lane foi
3: Miriam Lane até 1985. E sim. aí, quando nós relançamos o Super-Homem, a partir...
2: Ele tá falando do reboot do Burn.
1: Ah, não, sim. É que eu tô falando da crise das Infinitas Terras, quando tem aquele momento em que o Superman da Terra 2 vai embora com a mulher dele, ela é chamada de Miriam. Mas eu acho que na crise das Infinitas Terras ainda chamamos a, a Lois Lane de Miriam. Não? Eu acho que você tem razão. Acho que você mantivera, tem razão. Agora, Jota, explica a você, pros nossos ouvintes, o que que era essas alcunhas aí que você falou, zangão, carcaju, são nomes de personagens que foram
3: sem nunca tecido, né?
1: Opção de tradução.
3: Eu havia considerado esses nomes para esses personagens, né? Em vez de jaqueta amarela, zangão. Em uhum. vez de desafiador,
4: desmorto. Desmorto.
3: Demolidor, desafiador. Em vez de Wolverine e Carcaju. Ah.
4: Desafiador da DC, na verdade, é o Deadman, né? É o
3: Deadman. E tem yes. um D no
4: peito. Exatamente.
3: Desmorto tava de bom tamanho.
4: Demolidor é uma escolha realmente ruim pro Daredevil, né? É, tem dois
3: Ds, né? que eu acho que era decisão da Ibal na época. Eu acho que também eles estavam muito influenciados por
1: histórias de boxe. Ô Jota, mas a gente tava falando fora do ar, você se traduz, há quanto tempo você traduz quadrinhos?
3: Desde 79.
1: Desde 79.
3: Julho de 79, tá fazendo 36
1: <risos> anos. Conta aí pros nossos ouvintes mais novinhos que não sabem, como é que você chega pra traduzir quadrinhos? Você era leitor, como é que foi essa história?
3: Eu era leitor de quadrinhos, eu sempre achei que o trabalho de tradução que era feito no Brasil muito ruim e que eu era muito melhor de qualquer que
1: é um daqueles tradutores, né? Vocês estão entendendo porque eu falei que ele era polêmico, né? Só que <risos>
3: a, as traduções, a maior parte delas eram feitas no Rio de Janeiro. Aham. Uhum. É, a Block também. Na última semana de junho de 79, a Abril lançou Capitão América. E uma semana depois eu tava de férias, eu amanheci na porta da Abril para traduzir uma ou duas histórias para mostrar para o planeta que eu era um tradutor muito melhor do que
4: qualquer outro que tinha. Uhum. Quem que era o editor, Jota? O
3: editor, na época... Do Marra? Era o Cláudio Marra, mas o Cláudio é, Marra Claudio ficou Marra. pouquíssimo tempo, deve ter ficado é. dois ou três meses, e em seguida já entrou o Dorival, que ficou Nossa. até, acho que até, sei lá, é, 84. Aí o Dorival voltou,
1: eu não lembro agora. Pra quem não sabe quem é o Dorival, explicar pros nossos os ouvintes aqui, é o Dorival Lopes, hoje é um dos proprietários da Mitos junto com o Elcio de Carvalho, que também foi editor da Abril. É, eu acho que o Dorival ficou
3: até 84, e depois entrou o Cláudio Marra de novo. Mas o o que acontece é o seguinte, a redação naquela época se chamava Redação de Quadrinhos Nacionais Estrangeiros, né? Uhum. E ficava na divisão Infanto-Juvenil da Abril, lá na Bela Sintra. E assim, a... naquela época, a Abril era mais ou menos dividida em... Disney e o resto. É. Aí você tinha é, Pernalonga, você tinha Rana barbera Gordo Magro, você tinha a Mônica... Maurício. Tinha... A... Maurício Souza tava nessa redação também. E aí quando a Marvel foi pra Abril, ela foi pra dentro dessa redação. E aí eles contrataram um outro moleque, né? Não tão moleque quanto eu, que era o Eço de Carvalho. Naquela época ele tinha 26 anos, eu tinha 19. E ele era o cara que mais entendia de super-heróis dentro da Abril, até eu chegar. E... <risos>
1: <risos> você tá dizendo que você entende mais de super herói que o El, é
3: isso? Não, eu entendi. Eu... <risos> isso não é mérito nenhum, isso é a falta do que fazer.
2: <risos>
3: Mas, Jota, como é que você
1: lia na época?
2: Você lia material importado só
1: as
3: edições... Eu aprendi inglês lendo
4: o Gibia,
1: né? Mas como é que você tinha acesso às HQs importadas na época? É que vocês são criancinhas, vocês não lembram disso. A,
4: a, a Siciliano trazia. É, a Siciliano trazia nas bancas de São Paulo, se encontrava. E
3: ela fazia distribuição para algumas bancas, inclusive para as lojas dela. Então, mais ou menos desde 68, a Siciliano trazia esses gibis. Eu lia bastante e eu comprava tudo que saía de gibis, principalmente super-heróis. né? Então, eu, eu sabia muito a respeito do material. E quando eu cheguei em Abril, eu cheguei lá para o voto de 8 da manhã. E aí, falei com o porteiro que com alguém porque eu queria traduzir gibi. O cara não sabia o que fazer, entrou em contato com alguém. Bom, resultado, né? Às 11 da manhã desce o Elcio, né? Porque alguém deve ter fala, ah, tem um pentelho
1: lá embaixo que não vai embora. <risos> e você era cabeludo, Jota, na época. Pra quem não sabe, JP, eu sento uma careca Lex Luthor.
3: <risos> e aí o Elcio desceu, Que alguém deve ter dito pra ele, Pô, vai lá embaixo, vê o que aquele moleque quer e vai embora. E aí o que acontece? O Elcio desceu, começou a conversar comigo e em pouco tempo ele percebeu que eu realmente sabia muito mais do que ele. ele ele, isso foi fundamental, porque é o seguinte, o Elson recebeu uma batata quente, absurda. O Elson, ele, ele era tradutor da Abril, acho que desde 75, ele também era colorista da Abril, mas era freelance
1: Ah, isso eu não sabia.
3: Então ele fez uma série de trabalhos pra Abril, mas era externo, né? E quando vieram esses quadrinhos, chamaram o Elso para dentro. E, e aí falaram para ele, ó, oh, você parece que entende do assunto. É o seguinte, tem essas histórias aqui, a gente vamos lançar duas revistas, o Capitão América e o Nose TV. E é o seguinte, as edições têm que ser com histórias fechadas. Quer dizer, é uma batata ah. quente tremenda,
1: né? É complicado. Era uma época bem mais pueril do nosso mercado. Abriu simplesmente pegou o material e, ó, traz aí bota alguém pra editar. E vale dizer que isso acontecia também nas outras editoras. né? O que acontece?
3: O Elson, ele sabia dos super-heróis, Que é óbvio, ele era um moleque de 26 anos, ele deve ter lido essa coisa toda. Ele tava lá em 67 quando chegou no Brasil. O Elson já lia inglês fazia muito tempo, essa coisa toda ele lia o material, mas ele não tinha informação que eu tinha. Tá. Então ele ficou empolgado com isso, né? Então ele falou então vamos lá em cima. Ele me levou lá pra cima e aí ele me deu uma história pra traduzir. Mas eu aposto que ele fez aquilo mas, ah, quem sabe esse garoto aqui me ajuda, me dá uhum. umas ideias. E aí eu passei a madrugada inteira traduzindo, né? Aí naquela época, o mal eu fiz a mão, a tradução, traduzi ah, balão, ah, balão, com todo muito cuidado. Ah, ele me explicou como é que era pra fazer, era numerar todos os balões,
1: isso. e aí era
3: para Página
1: tal, tá, balão tal. Tá. Você tinha
4: xerox da edição e numerava na, na edição e no texto, né?
3: Eu numerava na edição e no texto. Então, balão 1, um, ah. balão 2, assim por diante. E era pra fazer tudo em caixa baixa, a não ser que quisesse
4: negrito. Se
1: fosse Isso negrito, aí, é caixa não... alta.
3: Eu falava em caixa alta. E se eu quisesse itálico, era pra, pra sublinhar.
4: <risos> Peguei essa fase também.
3: Eu traduzi a mão, depois eu latilografei. Bom, resultado, no dia seguinte, 7 horas da manhã, tava terminando e levei a, a história para abril, entreguei para ele e no dia seguinte ele me chamou, né? Ele falou, volta amanhã para eu te mostrar. Aí ele falou assim, olha, ah, tem um material, tua tradução ficou muito legalzinha, gostei dela. Aí ele me entregou uma tradução, eu falei, eu pensei, esse cara tá rindo da minha cara, né? Tá tirando uma. Tava... Tudo, tudo, tudo rabiscado. Não tinha sobrado uma vírgula. Eu olhei pra ele e falei assim, mas você realmente gostou? Não, tava bom. O texto foi legal, muito
2: bom. É. Foi
3: assim que o JP descobriu. Que não era o melhor tradutor do Brasil. <risos> Muito longe disso.
4: Quando você fala do, do Heróis da TV, o Heróis da TV já era um relançamento, né?
3: É, o Heróis da TV ele teve uma publicação que era
4: com tá. a aventura... Os Heróis da, da televisão TV. mesmo, né? É, na
3: barbeira. Eu não sei porque eles mantiveram o título, se foi ou para preservar leitores. Ah, mas não, acho que sim. É porque, na verdade, é o seguinte. Não, agora, agora olha, o Alzheimer tá, tá
1: clarificado. Ih, <risos> Laiá, tem alguém mais velho que eu hoje. Agora vai. O
3: que Sim. acontece foi o seguinte: a RGE, que é a atual Globo, fechou acordo com a Marvel Sim. e a Globo naquela época estava passando na televisão o Homem Aranha
4: e o Hulk que saíam pela RGE.
3: O contrato com hum... esses e um monte de outros títulos. Né? E aí o que acontece? Reza a lenda que quando o,
4: o executivo
3: ou Maneda Marvel chegou no Brasil pra fazer, o, fechar o um acordo com a Globo, alguém da Abril tava lá, catou o cara e levou pra almoçar e não sei o que, e conseguiu fechar
4: alguns títulos,
3: o um material que a Globo não tava querendo. E aí então esse material foi distribuído nas duas revistas, na Capitão América e na Heróis TV. E o título da TV foi mantido justamente pra remeter ao fato de que tinha heróis da Marvel na, na televisão. TV. Entendeu? que era o Homem-Aranha é. e o Hulk
4: É e abriu publicava Thor, Surfista é,
3: mas aí o Thor Surfista ficaram conosco, Sim. Thor, Ca Homem de Ferro Capitão, Capitão América, é. Capitão esses ficaram com o Motoqueiro Fantasma o Punho de Ferro esses ficaram conosco, e a gente então o que que fazia? Muitas vezes a gente resolvia botar o Hulk, o Capitão América e o Homem-Aranha na capa, só que não podia citar o nome deles, então por isso que aparecia.
1: Mas ah, é uma curiosidade muito legal. E
3: A gente tinha autorização por não podia usar o nome. Então sempre que a gente podia, a gente dava um jeito de botar os dois na pra inclusive remeter aos heróis da TV. Porque era uma vantagem tremenda que a RG tinha sobre o material da Abril,
2: né? Mas se tivesse uma história crossover com dois personagens, você podia usar dentro da revista, mas aí não podia botar o nome deles na capa. Tem uma
3: capa do Capitão América é uma história do Hulk, uhum. do o Steranko, uma história do Capitão América e o Hulk aparece lá, né?
4: Ah, é aquela fase que o Rick Barnes está como o Bucky, não é isso?
3: Exatamente, o Buck 2. E aí, nessa edição, foi publicada uma história do surfista prateado com o Homem-Aranha. Então, a gente quis colocar na capa o Hulk e o Homem-Aranha. Eu acho que, <risos> se não me engano, é Capitão América 3, alguma coisa assim. Quando eu falo nós, eu, eu ainda não estava na... Eu, ah. e, e não cito o nome dos dois personagens, mas isso a gente fazia com muita frequência.
1: Jota, quando você aparece lá na Abril, que você era um nerd, que ainda nem sabia que existia esse termo ainda na época, né? Duas coisas. A primeira, se você lembra qual que era a revista que você traduziu, e eu imagino que você deve ter traduzido tudo ao pé da letra, né? E aí já era formatinho, né? É, os cortes do Elcio foram em função disso?
3: A primeira história que eu traduzi foi uma história do Capitão América, do Gene Collan, que foi publicada na edição 8. que o Elcio, ele me deu o que ele tinha lá, e não o material que estava para ir para o material mais pra frente, pra fazer um teste mesmo. E depois essa história foi utilizada, né? O teste acabou sendo utilizado. Só que ela foi lançada no Capitão América 8. Mas a minha primeira revista a ter tradução minha é o Capitão América 5. Que é uma história que eu traduzi ah. depois. E essa primeira história que eu traduzi, eu fiz, na verdade, traduzi todos os balões. E, e foi uma traduçãozinha, não foi ao pé da letra, mas foi uma tradução muito rebuscada. Eu usei um monte de termos pouco naturais para diálogos, essa coisa toda. E aí, o, o que o Elcio fez, ele fez o Copy Desk, porque a tradução na Abril, ela era uma tradução a quatro mãos. Sim. Tinha o tradutor propriamente dito, fazia primeiro o texto e depois alguém ia lá e
4: copidescava. Até porque tinha necessidade, em função do formatinho, de reduzir o volume do texto pra caber no balão, né?
3: Era uma tradição na imprensa brasileira, né? Você trabalhar com com copidesc. Então, muitos jornalistas entregavam o texto o texto acaba sendo copidescado. E abriu fazia isso. Tinha duas vantagens. Primeiro, porque você tinha muito mais controle sobre o volume de texto pra poder sim. adequar o formatinho. E a outra sim, sim. vantagem era
1: uma questão de rapidez, né? E hoje até para explicar o nosso ouvinte que hoje é natural você pegar nas listas em tradução e adaptação. Na época tinha o tradutor, o copydesk tinha o preparador, e ainda tinha o revisor.
3: Exatamente, o preparador e o revisor. Era muito difícil sair coisa errada, e ainda assim saía, né? É
0: verdade. Mas o trabalho da Abril, coisa interessante isso, os primeiros números, o Heróis da TV com o Capitão América, tinha uma edição sensivelmente melhor que todos os outros títulos da EGE na época. Ah, sim.
1: E da Ebal. Da Block
0: também. Com certeza. E é muito mais cuidado porque tinha muita gente envolvida. Era uma coisa tão bacana
3: você ver, porque por exemplo, depois que o Elso rabiscava todo o texto, copidescava, esse texto é. era redatilografado. É. Aí quando esse texto era redatilografado, ele era entregue para o preparador. Aí ia para a mão do letrista depois de tudo. A menina corrigia, e aí isso era redatilografado, aí era entregue uma cópia para cada uma na mesa, Eu tinha cinco revisoras, uma cópia para cada uma, e uma ficava lendo em voz alta e as outras ficavam checando o texto. Aí esse texto era mandado pro o letrista. Depois que o texto vinha letra esse texto era revisado de novo. É isso mesmo. Então, quer dizer, era um negócio, é. você nem sonha isso, né? Dia impossível.
1: É, era gigantesco. Além
2: disso, já JP tá, estava falando que eles procuravam publicar histórias fechadas, que hoje em dia seria impossível, que não se faz mais história fechada?
3: Porque, na verdade, assim, é o que acontece. A tradição no Brasil, até aquela época, até abril, era você ter revistas fechadas. Porque, realmente, revista com continuação é muito cacete. Lá nos Estados Unidos, era uma coisa que funcionava mais ou menos, porque as revistas eram muito baratas. Então, você conseguia fazer acompanhamento e continuação. Mas, no Brasil, a tradição eram revistas grandes, com com 64 páginas, com 84 páginas, e em geral uma história inteira fechada. E a tradição se manteve porque dava para fazer isso com material de jornais, Fantasma, Mandrake, essa coisa toda, e dava pra fazer isso com muita facilidade com material de DC Comics, que era o tradicional publicado Ebal. Agora, os gibis é, da Marvel sofriam um bocado com isso, tanto que a Marvel de 67 até 79 teve um desempenho muito precário no Brasil e eu acho que em parte por causa disso, por causa de continuação e por que o universo tava fora de sincronia. E aí, o, o que o pessoal da Abril falou pro Elcio é o seguinte, publica bastante material fechado. Supondo que havia no meio daquelas histórias, em continuação, havia histórias fechadas. Só que o, quem pediu isso pro Elcio subestimou a exiguidade de histórias fechadas que a Marvel tinha naquela época. E aí, então, uma das coisas que o Elcio pediu para mim era procura histórias fechadas. Nós tentamos.
1: Não existia um compromisso com a cronologia na época, né, Jota? Era bem isso. Procura fechada e vamos lá.
3: E aí, o que que acontece? Compromisso com cronologia, quem inventou, fomos eu e o Elcio. Então eleitor o Vitrico
1: e o universo é, são esses dois aí né, que vocês têm que culpar, entendeu?
2: <risos> Mas era, não tinha alternativa, você tinha que se comprometer com cronologia, né?
1: Claro, não tinha jeito. E aí o que acontece?
3: Eu e o Elcio literalmente inventamos, porque eu e o Elcio mandávamos na Marvel no Brasil de 79 até 83.
1: Mas você chegou a ficar interno na redação, Jota?
3: Não, eu não precisava ficar interno, eu mandava na Marvel de Casa. Olha aí, tá vendo? <risos> não é eufemismo, não é maneira de dizer... Eu mandava, eu mandava... E o Elcio mandava, mais ninguém. Entendi. A gente decidiu absolutamente tudo de 79 até 83.
2: JP, a diferença de publicação do que é do Brasil, porque estava nos Estados Unidos, era bem grande também, não é? Muito.
3: E era uma zona. Uma coisa que a gente podia ter feito era ter escolhido, vamos começar a publicar só material de 79. Era uma coisa que a gente podia ter feito. Não quisemos. Porque é o seguinte: quando você pega o um material, pega, por exemplo, material contemporâneo, né? Tudo de 79, tem coisa que tá ótima e tem coisa que tá um lixo. Então eles vão, por que eu vou publicar o lixo só porque que é de 79. Então, pô, deixa eu pegar o Capitão América de 68, porque tem o um esteranco. Deixa eu pegar o Thor do New Adams, que é de 72. Pode na mesma revista. Essa é uma das coisas. Outra razão também é porque, mesmo você publicando todo o material contemporâneo, você não ia conseguir dar conta de manter a contemporaneidade. Por quê? Porque você tinha uma revista de 56 páginas e outra revista de 84. É isso, e a Marvel, naquela época, já publicava muito mais páginas do que aquelas duas revistas comportavam Então de qualquer maneira... Não é. ia dar pra fazer. que a gente decidiu... Quando a gente percebeu que não dava pra colocar só a história fechada... Eu já tinha falado pro Elcio, o Elcio também achava... Aí ele falou assim, ó, ah, vamos dar uma modificada. Eu não lembro muito bem como é que a coisa começou... Mas em algum momento a gente deve ter decidido. O que acontece é o seguinte... Uma das coisas que as pessoas não sabem em relação ao formatinho do Abril... É que o formatinho do Abril, ele não era uma diminuição do formato americano. Não.
4: Ele tinha uma proporção
1: diferente. O formatinho... O é.
4: formatinho, ele era mais quadrado. Porque tinha menos perda de papel, né, Jota?
1: E havia, inclusive, a figura do decorado que era o Deck que era o cara que completava a arte à mão tinha desenhistas da redação de Abril que completavam a arte para não ficar aquele branco gigante nas laterais
3: exato o que a gente fazia a gente remontava a arte na é, verdade de montador antes do
1: decorador Isso, ele
3: recortava black and white ripple proof que era o Bromuro. É, era uma cópia fotográfica do filme do Preto, que era o que a gente recebia. Isso. Naquela época, era proibido receber filme de fora do país. A, a Ibal, quando recebia material colorido, recebia provas fotográficas dos filmes das cores. E aí, o montador recortava, colava numa folha de papel coxê gessado, com pautas. É isso aí. E ele, aí, ele, ele já determinava onde é que estar os novos quadros. E aí, o que, que acontecia? Determinadas imagens ficavam soltas dentro do quadro, faltando pedaço. Então, porque é. o quadro era maior do que a mancha original do quadro americano. Isso mesmo. Então o decorador arrumava. Então quer dizer, na hora a gente percebeu, pô, se a gente tem essa liberdade hum. de completar tá. desenho, recortar balão, por que a gente não pode fazer mais coisas ainda
1: além de... Ei, agora vai estar na parte que eu tava esperando. Ah, agora <risos> vai. É isso que eu quero te perguntar. Pera um pouquinho. Você que era lá um fã de quadrinhos quando foi procurar abril, você reclamava das traduções antigas porque você já lia bem inglês tal aí você foi lá e traduziu tudo literalmente e tal como é que é o momento em que você primeiro tem que começar a cortar texto e segundo essa bola que você começou a levantar é, cortar quadro e
4: cortar página
1: você não falou a palavra né é a hora que vocês vão começar a cortar página mas eu ia falar, mas você me interrompeu.
3: Porque <risos> o que acontece é o seguinte: Quando eu percebi isso, eu rapidamente, né? Aprendi uma coisa com o Elcio. Nós estamos brigando para conseguir manter essas revistas. O pessoal de dois escalões acima da gente estava apostando para ver quanto tempo as revistas iam durar. Então, tinha o Capitão América, o Drácula e o Horóis da TV. Eles achavam que não ia passar de seis meses, estavam fazendo aposta para saber. E durar aquilo. Ou seja, a gente estava com a iminência das revistas serem cortadas. Por que, que eu e o Elcio pudemos fazer absolutamente tudo e ninguém metiu o bedelho? Porque nós éramos. Os dois garotos, mexendo em duas revistas, uma redação de
1: 35 revistas. Eu entre aspas, chefe de vocês nem sabia o que vocês estavam fazendo, não precisava saber.
3: Contanto que as revistas saíssem bem feitas. E vendessem. E vendessem, entendeu? Ele, Evidentemente, não é que ele falava, se publica qualquer lixo. Mas se a revista tivesse uma história um começo meio fim, bonitinha, bem arrumadinha, essa coisa toda, e vende, isso era ótimo. Então a gente teve essa liberdade. Então eu comecei a perceber, olha, eu não posso ficar sendo muito purista e vou publicar isto aqui, vou publicar Publicar aquilo lá, porque senão a cronologia. Porque eu vinha com esse papo, o Elcio. não, o Elcio, não pode deixar de publicar essa história, porque senão o Doutor Destino, ninguém vai saber o que aconteceu com ele. E aí, como é que vai ser? O Elcio olhava pra mim e e daí? O Elcio falava,
1: e rapidamente eu percebi, e daí mesmo, né? Aí você descobriu que você não queria ser tradutor, você descobriu que você queria ser autor de quadrinhos, não era isso?
3: Não, e aí o que que acontece? A gente começou a tomar uma série de liberdades ...um material, e eu acredito que isso é a tradução, tá. eu acredito que todo esse trabalho que eu vou falar agora é tradução é a tradução de quadrinhos, mas o que, que aconteceu? A gente percebeu, qual é o barato da Marvel. O que, que torna a Marvel tão melhor do que a DC Comics? É que as histórias se passam no mesmo universo, o que acontece com o Homem-Aranha influencia o que acontece no Capitão América se o Homem-de-Ferro enfrenta o Mandarim e o Mandarim vai depois enfrentar o Thor foi depois da sequência do Homem-de-Ferro e assim por diante, então esse é o barato outra coisa que é legal, as histórias evoluem, as coisas vão mudando hoje em dia o Homem-Aranha está namorando a Gwen Stacy a Gwen Stacy morre, e é de depois ele começa a namorar Watts e assim podia e vai. Então, quer dizer, o que, que eu tenho que oferecer para o leitor? Exatamente isso que a Marvel oferece pro o leitor americano. Dá para fazer do jeito que vinha sendo feito no Brasil? Não, não dá. O leitor brasileiro tava sendo privado daquilo. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos reescrever a parada. Com algumas modificações.
1: Nessa hora, o JP não gosta de ser purista, né? E algumas modificações é reescrever a história, cortar um monte de coisa, mudar coisas que, inclusive, abriu. O Jota deve lembrar dessa história. Se for o Jota que traduziu, a primeira vez que aparece uma menção ao Falcão, foi cortada a página em que fala que ele era passar por uma experiência com caveira vermelha, né, e tal. Mas isso saiu, essa história, saiu no Capitão América. Não, não abriu, não. Não, na Nina. Cada vez que havia uma remissão a isso, eles tinham que arrumar, né, Jota? Que aí, aí? Como é que faz?
3: O que acontece é o seguinte, a gente publicou o material, a primeira história do Falcão, em que mostra uh -huh. que ele foi, de certa maneira, a origem dele teve envolvimento com é, caveira. caveira. Só que é o que a gente não publicou foi o material do Frank Diacoa, sim escrito pelo Steve Ingler, se eu não me engano, que e aí é revelado que o Caveira mexeu com a cabeça Isso. de um bandido e transformou esse bandido num acidente social que foi como o Falcão apareceu pro Capitão América pela é, primeira é, vez. É, é. Nós não publicamos esse material, porque a gente achou muito desagradável o material, não gostamos daquele material, resolvemos pular fora aquele material. E aí depois voltaram e insistiram em trazer esse assunto de novo, a gente tinha que modificar o tempo todo, né?
2: <risos>
1: Fala pra mim, dear play, Ô Jota, mas aí duas perguntas de época. Primeira, não existia... Evidentemente, nós estamos falando de uma época que nem sonhava na internet e tal. Mas não existia um outro João Paulo, da, leitor, que soubesse disso e ficasse no pé de vocês? E a segunda, tinha? Tinha, claro. E os caras sabiam que vocês estavam cortando, mas na época já tinha? Sempre teve
4: reclamação de corte de página.
3: Eu não era o único maluco que ficava comprando bi americano.
4: Eu comprava como jota, só que eu tenho uma diferença de idade com ele. Quer dizer, eu era de uma geração um pouco mais pra frente.
3: Ele comprava... Todos os gibis americanos, como eu, ainda importava o que eu não fazia. E ele ainda, por exemplo, se tinha uma história do Homem de Ferro que continuava numa revista do Capitão América, ele comprava o gibi do Homem de Ferro para ficar na coleção dele do Homem de Ferro e ainda comprava outro gibi do Homem de Ferro para ficar no local desse, é, é, correto na coleção do Capitão América. Então tinha gente que fazia isso. Mas ah, era muito
1: e... pouco, né? Mas a segunda pergunta, Jota. A Marvel pouco se importava ou ela nem sabia? Nem fazia ideia e pouco se importava. Eu não sei qual a ordem. Ah, Entende? Entendi. <risos> Pro nosso ouvinte mais novinho entender o que esse lazarento desse meu amigo fazia na época, ele e o Elcio, como ele falou agora, porque, ah, tinha o Homem-Aranha de 72, o Homem de Fel de 72 e o Capitão América de 79. Ele fazia como se todas as histórias tivessem acontecendo ao mesmo tempo. Tá vendo?
3: se algumas modificações muito ligeiras é. no
2: texto. <risos> Muito
1: ligeiras ó. O Jota é o um cara de pau não adianta, não muda, velho. Na
3: época que nós estávamos fazendo isso com o Capitão América a RGE tinha pachorra de publicar numa mesma revista, uma história em que o Homem-Aranha, na primeira história, o Homem-Aranha tá separado da Mary Jane uhum. e na segunda história, ele tá namorando a Mary Jane anteriormente quer dizer, eles não faziam nenhum, sabe, jogavam a revista lá. Não dava, pô, isso aí é um
2: corta barato. Ô Jota, mas você tava explicando aí das vantagens da Marvel você falou de cronologia, de causa e efeito que tem uma progressão nas histórias isso não é mais um motivo pra não ter que cortar Porque assim, se você corta uma coisa hoje Primeiro você não
3: consegue publicar todo o material da Marvel
2: Não, tudo bem Ainda mais naquela época não tinha como Mas assim, um corte que você fazia hoje Daqui a sei lá, seis meses Você vai ter que fazer dois pra encobrir um que você fez agora
1: Mas o mesmo é, Exatamente <risos> Tinha um manual na gaveta O J tinha lá, se aparecer isso, tem que cortar isso Fazia sem dó é e piedade Vamos relativizar Primeiro
3: não era isso que o Sidão mencionou é um caso entre milhares. Quer dizer, não era
1: Não era tão comum, é verdade.
3: Por exemplo, eu tive coisas que eu fiz em 79 que foram afetar material em 2002. Então, quer dizer, não era coisa assim tão frequente. Isso não era um impeditivo. Uma coisa que acontecia com tanta frequência, eu passava a minha vida corrigindo cagadas que eu fiz antes. Então, não era um problema.
1: Mas você acha que isso não atrapalhava o entendimento do leitor? Pelo contrário. Pelo contrário. Eu, <risos> o JP.
0: Agora eu tenho que concordar com o JP, porque eu fui heavy user de super-heróis entre 12 e 18. Eu acho que foi a fase que eu mais li, que era o da Abril. Isso não me incomodava. Hum, não, não, não te incomodava porque você não sabia. Exato. Foi depois que eu descobri, quando eu fui numa loja especializada, um cara falou, vem ver isso daqui ele me mostrou uma história acho que do Luke Cage e do Punho de Ferro que o Punho de Ferro dá uma porrada no Luke Cage ele atravessa lá um prédio inteiro por causa da porrada na edição do Abril no... cadê os prédios? não tinha velho. aí que eu falei meu Deus quem fez
1: isso? também comecei a ler nessa época o dia que eu descobri eu queria saber quem é o desgranhento que fez isso <risos> o cara ainda fica meu amigo
3: Aí o que acontece? O leitor não percebia porque realmente a gente fazia um trabalhinho bem feito, nesse sentido de esconder. Então a gente fechava tudo, a gente fechava todas as arestas e dava para o leitor um universo coerente, contemporâneo.
4: Então, deixa eu fazer um parêntese para situar o, o leitor. Por exemplo, em 79, Marvel publicava mais ou menos 50 a 60 revistas por mês. Cada revista com 17 a 20 páginas de história. Então, não havia meios da editora abriu com dois títulos, mesmo sendo mix, Sim. publicar esse material dentro de uma ordem coerente, muito menos se as histórias tivessem que ser fechadas. é O material, por exemplo, do Capitão América, da revista acho que Strange Tales, não era? Que saía o Homem de Ferro e Capitão América. As histórias eram todas em sequência.
2: Mas a Abril não fez isso só em 79, né?
4: Não, mas quando começa essa história de você ter que selecionar o um material e colocar, você tem, num primeiro momento, que resolver esse problema. Independente de você ter que decidir cortar material, página, remontar, você tem um problema ali que é óbvio. Você não tem como como publicar esse material?
3: Tem outra coisa que surge. Eu coloquei uma das razões. A outra razão é a seguinte. Você vem publicando o um material legal do Thor. O material tá bacana, roteirista bom, desenhista bom. Em determinado momento, muda o roteirista, muda o desenhista. Aquele material que era agradável, gostoso, fica um lixo. A edição americana padeceu com isso As vendas lá caíram Porra, Por que eu vou publicar esse
1: material? Ah, eu entendo Se não publicar, acho que é uma escolha sua Agora, quando você reescrever, eu acho que pra mim é um problema sério
3: É o seguinte, eu não posso dizer pra ele que eu deixei de publicar o material Porque senão vai ter aquele nerd chato ah, Eu queria ter lido E vai ficar aquele negócio É que nem você tá assistindo um filme E aí depois o filme interrompe, entendeu? Mas
4: Jota, qual que era o critério, então, dentro desse aspecto Pra cortar, por exemplo, ou quadros Ou balões, ou páginas inteiras
3: tem várias razões. Primeiro, uma coisa que a RG e principalmente a Block faziam, era o seguinte. Tinha 22 páginas de gibi. Você pegava e você tinha 84 páginas
1: de Heróis da TV. 80 de miolo, quatro capas, é.
3: Mas tira mais umas 10 é. de calhau de não sei o que, sobrava é. 70. Aí o que acontece? Se eu pego, quanto cabe? As histórias têm 22 páginas. O que que eu posso publicar lá em 70 páginas? 66. Aí o que que eu faço com essas outras quatro páginas?
1: Você fazia cabelo cartinha,
3: eu posso é. colocar calhau eu posso é. chegar e enrolar aquela porcaria
4: ou esticar a história
3: ou esticar a história, que eu acho péssimo que era o que a RG e a Block é, faziam fazia,
4: ampliava o quadro ficava ah. um lixo
3: aquilo Pode e eu acho isso pior, porque na verdade ele tá te vendendo menos por mais O que a gente resolveu fazer? Pô, vamos então Colocar quatro histórias E faz caber Como é que a gente faz isso? A gente coloca quatro histórias Dá uma cortadinha
1: Dá uma cortadinha O J.P. é um figura, meu Por nosso ouvinte Que não sabe da história E o J a gente é amigo A gente se vê com frequência Mas tem um respeito mútuo Um pelo outro Só que uma das diversões No final dos anos 90 Começo dos anos 2000 Pra quem ia em evento de quadrinho Que eram um eventos pequenos Era ver eu e o Jota brigando Por causa de corte de página E eu contra e ele a favor Porque você tava errado Tá mas... ah, ah, claro, eu tô errado, eu tô errado. As histórias
3: permitiam isso, por várias razões. Primeiro, você não tinha essa mania besta que existe hoje em dia de você fazer uma página de recapitulação, que é o que fazem hoje em dia na Marvel. Porque, na verdade, hoje em dia o que eles querem é tirar aquela página de recapitulação e depois compilar e lançar um encadernado. Então eles já fazem desse jeito. Naquela época, não. Tinha tal da recapitulação. E essa recapitulação chegava a durar duas ou três páginas.
1: Do Claremont, eu acho que durava umas oito.
3: É, pois é. Aí você tinha página de abertura, né? Por exemplo a página de abertura, muitas vezes ela reproduzia a última página da história anterior. Se você publicasse as duas histórias juntas, você podia suprimir sem problema ah, algum okay. essa Opa. página e você podia suprimir a página de... Então quer dizer, você já percebe se você faz isso, são quatro histórias você já cortou aí, 12 páginas e aí depois você tem cenas que são encheção de linguiça. Porque uma das coisas que o pessoal tem que saber é o seguinte, como é que era o método Marvel de fazer roteiro? Era o método Stan Lee. O Stan Lee, ele, a chupava cana e fazia roteiro de todos os gibis da marca. Então, o que ele fazia? Ele sentava com o desenhista e falava, olha, a história tem que ser assim, mais ou menos. Ele pegava e fazia meia lauda, dizendo, a história começa assim, depois vai pra cá, o outro dá uma porrada e assim por diante. Entregava na mão do Steve Ditko, entregava na mão do Gene Collin, entregava é. na mão do Kirby. E eles, então, o que eles faziam? Eles decupavam aquela, aquela meia lauda, é. né? Aqueles Sim. dois ou três parágrafos que ele tinha escrito Ele decupava em 22 páginas Ou 24 páginas Pô, Muitas vezes, muitas vezes Tinha coisa lá que era exceção de linguiça Mas veja bem,
1: do jeito que você estava Parece que só se cortava essas páginas Não eram só essas páginas que eram cortadas É bom a é gente deixar claro para o nosso ouvinte Que é justamente isso Vamos como o Jack Stripador e como
3: JP, por partes uh -huh. O que acontece? Tinha Uma série de coisas que permitia fazer isso Agora, muitas vezes a gente começou a perceber Para poder fazer a cronologia eu preciso cortar informações, então eu tenho que tirar um personagem que na verdade não apareceu na história, porque veio de outra que nós não publicamos, ou coisas que ainda não aconteceram, não podem ser mencionadas
1: então a gente tirava isso e modificava <risos>
4: um exemplo disso é o Guerra Secreta, eu
1: ia falar isso, eu queria ver a tua cara no dia que chegou, o cara falando, vai ter que publicar a Guerra Secreta, eu queria ver a tua cara, aquele cara de fudeu não,
3: pois é, foi. não pode publicar <risos> Aí o que aconteceu, foi justamente quando o JP e o Elcio deixaram de mandar, porque a gente recebeu uma ordem e ninguém dava ordem na gente. A gente fazia publicando. Era O que que acontece? Tibita tantas páginas dentro daquilo que eles diziam pra, que a gente tinha, a gente fazia o que bem entendia. E aí, quando foi o negócio da Guerra Secretas, eles disseram, vai ter que ser publicado porque a Gulliver vai lançar o material Nossa. da Mattel.
1: Isso, exatamente. Então
3: isso vai ter que ser publicado. Eu falei, mas não pode, porque tá muito tempo na frente. Papapá, tá. nós só podemos publicar em 87. É, é. óbvio, fizeram uma banana. Pra mim, na verdade nem me ouviram, porque não, eu nem conversava com o pessoal lá de cima, né?
1: Não, e aí nessa época, até os nossos ouvintes mais novos entenderem o que aconteceu, aparecia a Capitã Marvel. A Capitã Marvel, que é a, a, a heroína negra. Aí não tinha aparecido aqui, apagava, ela desenhava homem um de ferro. A vampira tava no X-Men, apagava, botava um robô. O Homem-Aranha volta de uniforme negro
4: tempestade tinha o cabelo moicano.
1: Aí o que acontece no final? O uniforme volta a ser azul e vermelho, o cabelo da tempestade volta, ah, então o final que a gente lê de Guerras Secretas era outro.
3: Não, mas é o final e o começo, por exemplo, o professor Xavier andando, eu fico perguntando, vem cá, você tá lendo os seus gibizinhos, você achando tudo contemporâneo, tudo acontecendo, feliz da vida, e aí vem uma história que mostra tudo diferente no cinema e os gibis. Muitas vezes lançam um o personagem no cinema, ou você fica encantadíssimo com aquele material, e aí vai ler o material no gibi tá completamente diferente por que, que precisava fazer isso? Não tinha por que
0: fazer. Um texto explicativo, você nunca pensou nisso, não, não achava que valia a pena um, abrir com um prefácio explicando tudo
1: o J não, ele acabou de falar que ele acha chato. Primeiro,
0: eu sou contra a rodapé.
3: pé. Eu do sou céu. contra qualquer coisa aqui que tire você do teu encantamento.
1: E anos
2: depois a Abril adiantou a publicação da morte do Superman. E o que que eles fizeram nessa época? Eles avisaram. Estamos adiantando essa história enquanto na revista mensal você lê a cronologia normal e essa pois aqui é estamos é, adiantando. E aí depois tá até um momento que as histórias se juntam.
1: Eu fui voto <risos> vencido, para mim isso não tem cabimento. <risos> Você queria mudar a morte do Superman? O Jota, se dependesse dele, não tinha morrido. Ele ia falar: não, ele só tá dando um suspiro ali. <risos>
4: Vou confessar um negócio aqui. Eu comprava, abril e comprava as americanas. E chegou num momento onde eu não conseguia mais ler as revistas nacionais. E eu comprava as americanas pra ler. Eu Satisfação. não fazia
3: pra
1: você. Fazia comprava as
2: americanas. Eu naranjo que depois, quando descobriu também, ficou puto. Foi oh, ele.
0: Obrigado, Jota. Satisfação.
1: Uma das brigas que eu tinha com o Jota Que ele falava assim Sidney, esse gibi que a gente faz É pro office boy que tá lá no ônibus Eu falei, mas que office boy, JP? Hoje
3: em dia, gibi, você tem que entregar um rim Pra comprar um gibi
4: <risos> É, mas naquela época era baratinho
3: Você comprava um gibi barato, pô Era uma barato. coisa baratinha Hoje em dia é que não tem cabimento Só marmanjo, cara de 56 anos que nem eu Vai comprar gibi Tem cabimento isso? Não tem
1: Por falar nisso que você falou Era barato e tal Você falava com a gente fora do ar Você pagou a tua faculdade traduzindo quadrinhos Sim, porque
3: naquela época Você pagava melhor um monte de coisa Coisa,
1: né?
4: É,
3: é verdade. <risos> e é, eu, e tradu eu traduzia e... bastante o quadrinho. Né? Os
4: valores eram melhores também.
3: Quantas páginas você traduzia, Jota? Eu ainda traduzia menos do que quando eu tive meu estúdio, né? Quando eu tinha meu estúdio, eu traduzia mil páginas. Mas quando eu tava na Porque... abril eu traduzia 400, 500 páginas por mês.
1: O estúdio do Jota era o Art Comics, né, Jota? No qual o Jota foi sócio do Elcio e do Dorival, né? É. Agora, Jota, quando eu era leitor, e depois quando eu era moleque, o Naranjo também e tal, a gente começava a ler os DBs lá. E era engraçado que tudo que é vilão do Molidor, vilão do Homem de Ferro, vilão do. Era JP, rapaz. Era um negócio impressionante, né?
0: Não, eram os assistentes dos vilões, né? O cara chamava Twitch, era JP. Focou na pata do cavalo do bandido. É, você colocava
3: mesmo, né? Você gosta, né? O oh, Hitchcock fazia pontinha nos filmes dele.
2: Mas o Hitchcock era o autor do filme, JP! Mas você não é o autor do
1: quadrinho. <risos> cara, meu, ele é uma <risos> careca <risos> que nem eu. Ah, oh, meu Deus do céu. <risos> Deus. Olha quanta identidade. <risos> Jesus amado.
2: A Jota, qual é a sua opinião sobre tradução de nome de personagens? Todos. Deveria ser tudo traduzido. Tudo. Tudo? Por isso que o Wolverine deveria ser o Carcaju.
3: Inclusive, nome não tem menor cabimento você manter. Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês, talvez vocês não saibam disso. Mas é. no Brasil, Brasil é esse país aqui onde a gente vive. Fala-se português. Não se fala inglês. Eu falo x-men por conta disso. E eu vou dizer uma outra coisa pra vocês. isso aí, muita gente não sabe. O que eu do português, até que o pessoal tem uma ideia. Mas uma coisa que muita gente não sabe. Um dos países mais analfabetos de inglês do planeta é o nosso país. Entendeu? Não se fala inglês, não se entende inglês. Vai ser uma tragédia as Olimpíadas, porque ninguém fala nada. O
4: inglês é muito ruim.
3: O inglês brasileiro é péssimo. É muito ruim. Tá rica qualquer... Pirralinho conversa inglês melhor do que qualquer professor da Wizard
1: aqui. Ô, Jota, tem uma curiosidade que acho que atesta bastante isso, e até pela maneira como se pronuncia no Brasil. Todos nós pronunciamos o nome do Batman errado, né? A gente fala Batman, mas a gente não fala Superman. E
3: Wolverine, que o pessoal é. vai
1: falar, não? Por que você quer, queria mudar pra Cacaju? O nome dele
3: não é Cacaju, o nome dele é Wolverine. Não é Wolverine, pô.
4: É, não é como o professor Xavier não é Xavier.
2: Hoje em dia tem um problema que as editoras querem manter a marca, né? Aí juntou
3: outra coisa, né? É. Porque depois que lançaram aquele filme ridículo... Ridículo não, o filme é muito gostoso. Okum Tá. Hum. Aquilo lá foi, foi um divisor de águas, né? Por quê? Pode fazer tudo. Porque você chamar um filme uma superprodução de cocô, <risos> e daí começaram. Então agora vamos fazer. Vamos destraduzir super vamos chamar ele de Superman. Tentaram fazer isso com o Spider-Man.
2: Mas Jornada nas Estrelas é Star Trek, Guerra nas Estrelas é Star Wars.
4: É, o Superman agora é só Superman.
2: Então, mas tudo isso foi as detentoras quiseram universalizar o nome. Manter. É o seguinte, é economia
3: de grana, né? Porque em vez Sim. de chegar e fazer um logotipo diferente pra ah, cada tá país eu
0: impunho um só mas Jota você não falou no começo aqui que você fez a Miriam Lane voltar a ser Lois eu não entendi ah, mas, mas aí
3: foi o seguinte
0: ele sempre tem uma super desculpa. homem tem sempre duplo L na vida dele a uhum. mãe dele é
3: Lara Lorel Lex Luthor Lana Lang Lori Lamares Lois Lane
0: ele não podia ser sei lá Miriam Maria <risos>
3: Ah, meu Deus! <risos> Quando apareciam histórias desse tipo, a Ibal dizia que o nome dela era Miriam Luisa Lane. E houve publicações da Ibao... lembrava disso. ...que ela isso. era chamada de Luisa Lane.
1: Nossa, não lembrava disso.
3: Eu não até lembrava. considerei chamá-la de Luisa Lane, mas eu falei, ah, vai ser muita viadagem. E o Clark ia chamar como, JPZ? Não, não, não traduziria. Nome não, mas Pequenópolis. Pequenópolis pe... eu acho perfeito, cara. Por que que mudaram? Smallville, Pequenópolis.
4: Ué? É uma cidade que faz muito sentido traduzir o nome da cidade.
3: Essa eu concordo. Tá, eu vou até dizer assim, não sou tão radical. Mas eu acho que, por exemplo, muitos nomes próprios devem ser traduzidos. Eu não consigo entender. Cadê a coerência? Quem é a rainha da Inglaterra?
2: Não, não, a Elizabeth. O nome dela? Rainha Elizabeth.
3: Elizabeth. Como é que se chama o rei da Inglaterra que matou oito mulheres?
4: É, o Henrique VIII. É. Vocês
3: aceitam chamar ele de Henrique VIII, mas nós chamar a atual rainha de Isabel.
4: Sim, é a mesma coisa do William Tell e Guilherme Tell.
3: É exatamente. É. Como é que chama o rei da Espanha?
4: Ah, o atual rei é o Carlos...
1: Como é que chama o chará dele príncipe Charles. da Inglaterra? Charles. Porra, <risos> oh, qual é, meu?
4: Devia ser tudo Charles.
1: Mas é o um nome. Mas o, o espanhol se chama Carlos. Alguém chama Pedro Grande da Rússia de Piotre?
2: Isso são termos que foram feitos no passado e que você se acostumou com ele.
3: É. O padrão era você traduzir os nomes. Sim. Então quer dizer, quem era o grande compositor? João Sebastião Bar. Não. Sim, tinha. Você Sim. pegava a partitura e estava escrito João Sebastião Bar. Carlos Weber.
1: Isso eu nunca vi.
4: Mas era uma coisa que vinha mais de por Portugal, eu acho.
3: Não era mais de Portugal, tanto que traduzi o material da França. Via muita coisa da França, não via nada de Portugal. Falando nisso, Jota, você traduz em outras línguas além do inglês? Não, eu traduzo de espanhol, já arranhei um pouco de francês, mas não tenho... Não, em
4: francês é chato de traduzir, francês é difícil. Não, mas não é, não é isso,
3: difícil. é que eu não tenho a desenvoltura que eu tenho com o inglês, é. não me meto, né? Sim. Entendi. que eu quero dizer o seguinte, tá bom, tudo bem, nome próprio, não vamos ficar discutindo. Agora, nome de personagem, cognome, não traduzir, porra, se o nome tá lá pra dizer o que o cara é. Então, peraí, Jota, eu vou aproveitar que você
1: levantou essa bola aí. Primeiro é perguntar, os leitores deviam odiar, né? Quando você escrevia aquele monte de JP em tudo que é lugar. Né? Não, nem um pouco. Ah, que nem um pouco, <risos> JP! Você tá de brincadeira. Tá bom, tá, nem um pouco, tá. Eu vou contar uma história aqui. Quando eu saí da Globo em 92, eu tava pra casar e tal. Aí eu fui fazer frila até o Jota falou assim, então vem adaptar o quadrinho pra mim, que eu não, eu não traduzo bem, né? Eu fui adaptar. Aí beleza, aí tá, aparece lá, Tucão e sei lá quem. E eu coloquei Tucão e sei lá quem. Aí ele, não, põe Sidão. Eu falei, não, JP, não põe meu nome. Ele, não. E saiu com o meu nome. <risos> Fez pirraça comigo. Ele colocou meu nome na HQ. <risos> eu da tenho stradeiro. um monte de leitor que vem falar comigo. Deitor
3: agora, é. tudo marmanjo, de 40 anos. Eu, pô, que legal, você desapareceu no gibis não sei o quê. Ninguém morreu por isso, ninguém perdeu perna, não, ninguém não, entrou assassino, não, é nada, pô. É só... O pessoal
0: gosta.
2: Pô, também eu quero virar assassino. Pô, JP, vou matar <risos> 10 agora.
0: Traumatizou a minha infância.
1: Ô Jota, agora me fala aí, dos nomes que você traduziu. Qual que você acha e fala Porra, esse aqui foi um puta acerto Vampira lembra? Vampira
3: Vampira E é um dos nomes que mais recebe crítica Eu batizei um monte de personagem Mas eu tenho uma memorazinha vagabunda Mas Vampira sempre vem O pessoal vem reclamar. Ah, por que, que você traduziu Vampira? Mas Vampira, eu achei um nome muito interessante absorves, Pelo que a gente podia fazer com aquela personagem O nome em inglês Rogue É um nome com 500 mil sentidos e difícil um... de traduzir em português O um leitor Direto. americano
1: não sabe o que, que significa Rogue Quem reclama gostaria que fosse o quê? Gostaria que fosse Rogue não, aí não
4: Esse é o problema Muita gente reclama Que o nome é ruim Mas ninguém quer Um nome traduzido Ele quer o um nome Mantido em inglês né? Sabe,
3: por exemplo Uma tradução que não é minha Mas que eu acho ótima Lobesno
1: Vou Lobes... ver aí. Perfeita Lobesno Lobesno Ele... É na Espanha Na Espanha Na França é Serval Eu acho então, Jato, acho que a gente já falou uma vez disso no passado. Noturno uma tradução que você gosta bastante, não é? Eu gosto, mas não foi minha. Essa é uma não tradução é da, tua. Que já é. da RG. É. O
3: cara, na época que o Noturno apareceu, ficava bem mais evidente isso. Ele, nas sombras, ele ficava mais ou menos invisível. Mesclava com as sombras. Então tinha aquele meio noturno. Agora, a Nightcrawler é um verme, é um tipo de lesma, alguma coisa. Não existe no Brasil isso.
4: É, e você não vai chamar de rastejador da noite, né?
3: Não, porque também não é isso, né? É, que nem, por é, exemplo, é... a Snowbird, por exemplo, a tradução dela não é Pássaro da Neve, é Emberiza das
1: Neves. Eu não vou chamar a personagem de Emberiza das Neves, então a gente fez aquela tradução ao pé da letra. Bom, Jota, você citou a Vampira com a tradução que você gosta do teu trabalho? Tem mais alguma outra aí emendando? Tem alguma que você fala, putz, essa não. Eu não gostei do que eu fiz. Ter
3: mantido Jaqueta Amarela foi um absurdo. Ou então ter traduzido o Moth como traça. Essa foi uma péssima tradução. O que você usaria hoje? Mariposa.
2: E a Jax foi você que traduziu?
3: Não, a Jax não. A Jax é por de bal. Isso, na verdade... A Jacques, A minha responsabilidade... É porque eu tinha... Como princípio... Manter os nomes... Dos personagens... Como eles eram... Nas editoras anteriores. Uhum. Então, por exemplo... O Rockman... Da Terra 2... Eu mantive Falcão da Noite porque era como o personagem era chamado nos anos 40. Eu mantive Ajax porque era como o personagem era chamado
4: na Ebal. E você alterava algum nome em função do personagem ter o mesmo nome na Marvel e na DC ou ter um nome parecido ou uma tradução parecida no Brasil? Por exemplo, Falcão da Noite com aquele personagem do Esquadrão Sinistro. Um que era Pássaro Noturno ou qualquer coisa assim, que usava um uniforme azul.
3: Eu não lembro, achei que tinha que fazer isso mesmo, pra não ficar dando muita confusão. Mas muitas vezes a gente quando mais recentemente, eu acho que até desconsideraram isso, quando precisava repetir o nome sem problema.
4: Você mudou a postura de tradução, por exemplo de quando você começou na Abril, que você tá falando que você tentava manter os nomes da Ebal e depois quando você passou, mudou a tua postura, né?
3: Eu sempre imaginava pô, o leitor americano ele acompanha, ele tem a publicação do material desde 1938 então o personagem vai se chamar Frankster em todas as histórias do super-homem que ele aparecer, de 1938 até 2016, então seria legal manter isso, essa coisa toda, porque eu não gostava, quando eu assistia um gibi eu assistia um desenho animado ou então quando eu li um gibi, e personagens já tinham aparecido antes com um nome vinham com um nome diferente, aí na próxima revista um outro nome diferente, então eu achava que eu tinha que manter eu achava isso legal, mas depois começou a dar uma série de problemas, né, por exemplo, o Flash é um problemão, que ele acabou sendo uma figura fundamental dentro do universo DC, então tem o Sim. Flash e o João Ciclone que era é. como ele chamava, eu me arrependi um bocado, eu falei, puta, eu não precisava eu ter chamado ele de Flash,
4: por que, que eu fiz isso eu como também sou tradutor assim, a minha postura sempre foi eu acho que diferente da sua nesse sentido até porque talvez eu tivesse um pouco menos de contato com a redação com o texto final então quando eu comecei a minha proposta era sempre oferecer para o editor um texto que tivesse o mais precioso possível dentro da tradução em relação ao inglês e aí o editor ia lá e dava a arrumada que ele queria no texto o cara ia mexer, cortar, a minha tradução sempre foi dentro desse ponto então para mim sempre foi importante ter um parceiro na editora, fazia o trabalho do texto. Eu trabalhei muitos anos com o Sidney fazendo tradução, então eu entregava é a tradução mais certinha para ele e ele acertava o que ele queria dos diálogos, adaptava e mexia. Quer dizer, você já vinha num outro ponto de vista, né? Você já vinha com o texto mais, talvez, adaptado para o volume de balão. Ou ou pra outras coisas.
3: Quando eu pego material em formato americano, é exatamente isso que você faz.
1: É pênalti! Agora eu vou apontar pra marca da Cal. É em alguns casos, né, JP? Quando você fez o Do Inferno pra Via Letra, você fez isso. É quando você fez Luther Arkwright, que aliás, podia ser relançado no Brasil indica se de passagem, né?
4: Primeiro volume,
1: né? 99% do material, em uhum. formato americano, ele segue isso que o Sérgio tá falando. Ah, e, então no 1% tá o Sandy que... Vamos falar
2: agora.
1: <risos> o 1% tá o Sabre. O Sabre. E
4: o Sennion tá em qual? O Sennion tá nos 99%. O que, que é o Sabre que agora me deu um branco aqui que vocês estão falando? Do
3: Domagrego.
4: Ah, culpou o Gulas, aquele Sabre. Culpou o Gullace. Sim, sim, sim. Uma das, um das Graphic Novels antigas deles, da década de 70, 80.
3: Saiu pela nova Sampa, não foi? A tradução que eu fiz ficou muito melhor do que o original porque eu <risos> enxuguei quase
1: 50, 50. <risos> Ele é praticamente um criador. <risos> não, né, um vagabundo. Meu Deus <risos> do céu. É um o lá. Azarento, velho. E o Sérgio me corta pra falar do sabre quando eu ia falar pra ele do devaneio. Você acabou de defender com a tradução que tem que traduzir traduzir pro nome correto aqui, o Carcaju, que é o Carcaju e tal. Aí Dream vira devaneio. Dream não vira devaneio, uma oh, pinóia. Sim, senhor. E Death virou
3: desencarnação. Não. Death virou morte, Dream virou sonho. Uhum. O que acontece é que de vez em quando... <risos> quando ele é chamado de Dream em inglês... Ele foi chamado Devanei, um personagem que tem... 400 milhões de nomes. E que
1: todos foram escritos pelo autor. E daí? <risos> ah, não. Eu e o Jota não vamos concordar nisso. Jota, devaneio. Você não está dormindo. Devaneio é... Você está sonhando acordado. Devaneio
2: é daydream. Mas se você não está adormecido, você não está no reino do sonhar.
3: É sonho acordado, é sonho. É isso. Ah, gente, quem disse que não está? Por que, que o Sandy adora livros? Por que, que ele adora a criação?
2: O devaneio está muito mais para o campo do delírio do que do sonho. Como?
1: Concordo. Umas e... quinhentas páginas, o cara me pega oito palavrinhas! Não, não, eu não sabia que você tinha feito no cinema da Panini. Eu só soube no cinema do Prelúdio, porque nem li o da Panini. O, o, o lance pra mim é justamente esse. Quando você traduziu o Dream, ali tava Dream. Naquele quadril que eu li, tava Dream. E aí acontece pro nosso ouvinte que não sabe: é o seguinte: no, no confins do Cêm, em inglês, o Gaiman colocou todos os nomes em D e aí ele falou pra nós quatro. Em...
4: Na entrevista que a gente fez.
1: Isso aí pra mim não importa. Em lugar nenhum do mundo se preocupou em ter todos os nomes começados com D. Você se preocupou, porque era um capricho teu, né? Não, não era. Se tivesse sido o cara, você não ia estar reclamando. Ah. Então, é o seguinte, eu traduzi.
3: Eu fui ao espírito da coisa. A tradução era, todos os personagens começavam com D. Ele
1: nunca falou isso. Fui ele muito fiel à tradução. Isso. Não? Eu fui fidelíssimo. Se Man of Steel tivesse um sinônimo, se molibidênio fosse um sinônimo de aço, o super-homem podia ser chamado de homem de molibidênio.
2: Mas em nenhum momento do Sandman, uh. todas as 75 edições, é explorado o fato de todos começarem com D. Não, não mesmo? é um ponto narrativo da trama.
1: É capricho dele, é que ele não vai admitir nunca. Eu conheço essa peça aí, cara. É não um
3: barato, coisa mais bacana é essa. Quais são os sete irmãos? Destiny, Des Death, Dream, uh, Desire, Destruction. Destruction, Despair, Delirium. Isso não atrapalha nem um pouco a
2: história. Ah. Mas você não dá um novo significado para a essência claro. do personagem botando devaneio?
3: Claro que dá. Não dou. Pelo seguinte, devaneio é fantasia, é sonhar acordado, é imaginação. E o Sandman, ele é o senhor das histórias, porque ele está interessado em devaneios, em fantasias, em imaginação. Devaneio e sonho em psicanálise guardam muitas identidades. Então, na verdade, eu não fugi. Não foi um nome absurdo. Eu não chamei ele de Zé Mané. Eu chamei ele de uma coisa que tá relacionada com o que ele
1: não, é. Não, não concordo. De jeito mas não é. Não é de Vaneio, Jota. E, e a desencarnação, que tem um sentido espiritual?
3: E desencarnação e morte, porra! Não, desencarnação é um espírito, Jota. Não, e outra coisa, a ideia de morte que o Gaiman traz é a ideia de desencarnação.
0: Porque você vê, na história que ela aparece, você vê
3: as almas se desencarnando
0: do corpo. Então por que eu não posso usar? O reino do sonhar podia virar o reino do devanear, então.
3: Não, não pode. <risos> não, claro que não. Porque, na verdade, é o seguinte, devaneio é um epíteto do cara. Não é.
2: Não tem. Você coloca. Esse é o que você
3: inventou. Eu não entendo porque que mantém morfeus. Pelo amor de Deus, eu fico tão furioso. Mudam para colocar aquele S. Coisa ridícula.
1: Talvez seja justamente pelo o morfeu em português, o... o que a gente comentou sobre o Prometeia, que a Panini optou por usar, em vez de Prometea. Naquela
3: história que a gente comentou no começo, programa é que tava no título uma coisa
1: e é, no interior você, outra. É, é isso mesmo. Tá Prometeia com H no título e no Miolo Prometeia. Você
3: escolhe o que, que você vai fazer.
1: É, manteria com H, sem dúvida.
3: Mantém com H ou mantém sem, assim por diante. Agora morfeu não tem cabimento. Fala para mim, Dear
1: Blade.
4: Essa versão que você usou dos nomes com a letra D, a primeira publicação que você saiu com essa versão foi aquela aí, uma edição da Brainstorm.
1: Ele só conseguiu emplacar essa da BrainStore e da Panina. A Globo ele tentou, o Leandro não deixou. Eu é, sei porque... <risos> ai, ai, esse J, meu amigo. Eu não, não tá sei se atacando. ele não deixou, não, porque eu falei com ele eu lembrava que ele tinha colocado. Não! A chão da Globo não tem. Mas aí, J, é, é isso que eu queria puxar essa discussão pra ele falar. Qual que é o limite do trabalho do tradutor pra você? Ele pode agir como criador? Nesse caso, você tá agindo. Tem um limite que se estabelece? Meu caro Sidney Guzman tradutor é
3: criador
4: eu vou concordar completamente com o Jota porque, porque é.
3: você na verdade, você tem que criar numa nova Língua. Você é. tem que usar recursos que não existiam na língua anterior. Você tem que
4: inventar coisas numa nova língua. Uma abordagem interessante. Isso, inclusive, é uma abordagem que o René Goscinny fazia no Asterix. Os nomes que ele escolhia o Asterix, dos personagens, todos os nomes que ele dava aos personagens eram nomes que eram piadas, que eram gags que ele fazia. E aí ele até sugeria como esses nomes deveriam ser traduzidos para outras línguas. Então, o trabalho do Asterix tem um trabalho de criação do tradutor para achar o mesmo Tipo de contexto, mesmo tipo de piada na língua do tradutor para fazer a história do Asterix funcionar. Eu concordo com o J nesse aspecto.
3: E outra coisa, eu não gosto dessa ideia de tradutor não é criador, porque é o seguinte, porque aí você pode pagar merda pra tradutor. Já ah, que ele não tá
1: criando nada, você pode pagar qualquer bosta pra ele. Ai,
3: Ou foi. você pode republicar o material dele quantas vezes você quiser e não pagar direitos autorais pra ele porque Aliás, ele não é criador. Não, mas isso
1: mudou muito, hein, Jota?
4: Quantas vezes você assinou o contrato de direito autoral de tradução? É.
3: Quando eu assinei contrato de direitos autorais,
1: é de sessão diretoral, que é uma coisa leonina. É verdade. Hoje nas fichas catalográficas sai o crédito do tradutor justamente porque isso foi mudado, né? Mas as editoras continuam achando que é... é que Pagou uma vez,
3: né? Qualquer Google Translator faz isso. Não é. Você tá criando mesmo. Quando o Rorschach ele conversa com aquele anãozinho e fala não sei o que em inglês tira alguma coisa relacionada à altura do cara. Eu tive que botar alguma coisa em português. Eu coloquei altos papos.
4: Pra fazer a piada, né?
3: Criar, ué. Quando a prostituta conversa com o policial no do inferno e ele tá fingindo pra ela que ele é um celeiro, porque não quer contar pra ela que ele é policial, porque senão ela vai fugir e eles estão se encontrando com frequência. E Aí uma hora ele está angustiado, ela pergunta o que, que foi? Por que, que você está angustiado? Não, eu estou preocupado com um case, caso policial, ele se enganou e acabou falando o que ele estava fazendo mesmo, aí ela fala assim ah, um case de couro para não sei o quê. Aí como é que você traduz isso? Tive que inventar, cara não, Tem que
1: adaptar, realmente não tem jeito Mas quando a palavra não existe, Jota É diferente Mas nenhuma ah. palavra, nada do que o Gaiman escreveu em inglês Ah não, inglês, Dream. O... Dream não existe ah, não. não,
3: ele não fala português, ele não escreveu em português ah. Quem escreveu em português fui eu
4: ah. Foi o Deixa eu te fazer uma pergunta em relação à, à tradução do Sandman Que é uma coisa que sempre, eu tive muita dificuldade Uma coisa que sempre me deixou desgostoso No meu trabalho com o Sandman é o seguinte Várias coisas do Sandman são escritas this como o Shakespeare fazia em pentâmetro iâmbico,
1: né? Ave Maria!
4: É a métrica do verso que ele escrevia, e o Shakespeare escrevia com essa métrica, então o Game faz essa métrica em muitas histórias.
1: São
3: libertadores minha incompetência.
4: <risos> eu realmente cheguei nesse ponto onde esse material, é, pra mim, eu não conseguia ultrapassar desse ponto. Eu simplesmente me designava a traduzir o mais próximo possível do espírito da coisa, mas sem fazer a métrica, né?
3: eu tentava fazer uma rima, eu tentava fazer uma métrica essa coisa toda, mas eu não tinha competência para fazer isso.
4: Alguma vez você teve alguma editora que topou entrar em contato com uma outra editora para fazer a mesma citação, por exemplo quando você tem, sei lá, um trecho de Moby Dick citado no quadrinho, você teve alguma vez uma editora que falou, ah, vamos entrar em contato com a editora tal e copiar o texto traduzido oficial
3: eu se a editora
1: gostaria de entrar com a outra eu ia lá e
2: colocava.
4: Copiava a tradução
1: Eu vou até usar o um exemplo em cima do que o Sérgio falou Você traduziu do inferno pra tua editora? via letra. A tradução da Veneta é tua. Você usou a mesma tradução ou você retraduziu?
3: Eu corrigi a minha.
1: A tradução é minha. Direito o Rogério me telefonou dele, né? e
3: pediu
0: direito pra mim pra traduzir. Ah, é. É, você atualizou, é isso? É, é, eu corrigi umas coisas. Vi que tinha coisas que eu tinha feito errado. Falando em atualizar, JP, levando em consideração os meios eletrônicos que a gente tem hoje, internet, etc, como você compara a tradução da HQ daquela época, na década de 70, meio do, década de 80 com hoje?
3: Mudou muito. Hoje é uma facilidade tremenda. Um monte de coisa que aparece que eu nunca ouvi falar. Eu pego coloca o trecho inteirinho no Google, ele já me conta, me explica o que é do que ele tá falando, o que, que significa quando surgiu
4: Você chegou a traduzir Conflito do Vietnã pra Abril? Como é que você fazia com a gíria militar da época da Guerra do Vietnã? aquela época a internet não rolava, né?
3: Baseado na minha memória, mas eu inventava <risos> Eu alguma correspondência em português, se não é. tinha se era uma coisa que eles usavam, é. eu inventava por exemplo, cliques eu mantive em inglês
4: sim, que é a questão dos quilômetros né um termo militar é.
3: mas tinha outras coisas que eles mencionavam eu inventava, quando podia eu colocava alguma gíria de época, mas é também complicado, né porque por exemplo eu tive a oportunidade de viver nos anos 60 mas tinha 8 anos, 9 anos
4: sim o não estava acontecendo uhum.
3: eu domino razoavelmente bem as gírias a partir de 1970 razoavelmente é. bem, porque porque minha memória me trai, entendeu? Então, quando você vai traduzir alguma coisa de época, é complicado. Então, quando você vai traduzir alguma coisa dos anos 50, pô, curar a gíria dos anos 50 até dou uma procurada, tento colocar alguma coisa, mas é mais pra dar um, um arzinho. Agora, você vê, por exemplo, um livro que é cheio de gíria, que você vai se lascar pra traduzir, pra encontrar correspondência, Satiricom. Sim. Satiricom
1: é, é uma gíria atrás da outra. Agora,
3: gíria de quando? De, de século 2 depois de Cristo.
1: Não, Jota, é o que você falou. Hoje você bota a expressão no Google, vai, abre lá, dicionário urbano, Cara, tem, hoje tem dicionário urbano online. Ah, essa expressão é da Irlanda, não sei o que Nos anos 70, realmente, 80, 80, 90. Cara, já, você não achava isso, cara. Tinha
3: muita coisa que chegava ficava procurando. Pô, Eu lembro que eu ligava para o consulado americano, tentava falar com os caras, porque naquela época era mais fácil conversar com o pessoal também. Né? Uhum. Você ligava, você conseguia falar com uma secretária americana, ela te explicava, não sei o Você chegou a fazer isso, Jota? Cheguei, J. Né? naquela época dava para fazer. Hoje em dia você não consegue passar o robôzinho que atende. né
4: Só para colocar em contexto essa questão que a gente tava falando do conflito, do Vietnã da história, na revista americana, no fim da revista vinha um glossário de gírias e de termos militares em inglês, que mesmo pro leitor americano era complicado. Você imagina pro tradutor.
3: Mas eu tô te falando, Godsparty, em cima de lembranças minhas, eu não lembro muito bem não. Acho que eu tentava fazer isso porque seria o que eu faria hoje. Sim. Aí eu tentaria inventar alguma coisa, tentaria procurar, tentaria ver se tinha alguma coisa. Não, que
4: era o que eu fazia da mesma maneira, você tinha que fuçar, né? Mas... o próprio
3: do inferno, né? Chega uma hora que um dos personagens atravessa uma feira livre. Porra, os caras começam a falar um monte de coisa, não dá pra entender absolutamente nada. Por quê? Porque o, o Alan Moore, ele consultou um livro que tinha frases faladas em feiras da Inglaterra em 1889. Eu entrei em contato com a Ed Campbell, falei pra ele, pô, me ajuda aqui, como é que eu posso traduzir isso? Ah, entre em contato com algum português e pergunta o que, que se falava naquela época, em 1889, em Portugal. <risos> <Eu> falei, porra... <risos>
1: Ô, oh, Fiota, lembrei de uma outra tradução que tu que gerou polêmica na época. Na época não, gerou polêmica depois. E eu queria saber se hoje você a manteria, porque eu sei que você usou ela no Abril e usou quando você republicou na Via Lettera, Quando você chama a Silk Spectre de Teuda e Manteuda do Capitão Atom.
3: Eu vou dizer, essa polêmica começa com S e termina com I.
1: Não! Não fui eu! Você
3: tá louco? Não fui eu! Foi o Leandro na época. A expressão em inglês é Captain... Woman, woman. tradução literal é mulher mantida. Mulher mantida em português é manteuda.
1: Mas isso é nordestino, Jota.
3: Aluga uma casa ou compra uma casa, bota ela, dá comida, faz zen, não sei o que, deixa ela bonitinha e você vai lá comer ela de vez em quando. E era exatamente isso que estava sendo falado naquele momento. Ela estava dizendo, o exército americano
1: está me mantendo aqui como se eu fosse tua captive Woman. Tua manteuda Que ela era uma amante, na verdade, e você podia falar assim. Que ela era uma captive Woman. Não, então tá bom, vamos resolver editorialmente. O exército me mantém aqui como sua amante.
3: Não, não era isso que estava escrito. Estava escrito captive Woman. Captain Woman é uma mulher que você arranja uma casa para ela, você dá roupa, comida, você paga para ela e você paga aluguel, você compra roupa, você mantém essa é mulher. A, é a
4: sua Prostituta individual, na verdade. Individual, não
1: é uma amante qualquer, não é uma puta qualquer. É porque manteúdo é um termo muito nordestino, né?
2: Manteudo, manteúdo não ficou muito famoso no Brasil pela
1: tieta? Foi, na tieta. É, o JP tava assistindo a novela nessa época. Esse, essa palavra não é nordestina. Não, é que é muito usada mais no nordeste. Tá ah, é bom,
3: mas e daí? Qual o problema? Só porque ela não tava no nordeste, ela tava em Nova York, sei lá onde, em que canto, pô. É manteuda, ela não era amante. Se eu traduzir com a antes, eu estaria errado Aí o Sidney Gus vai ficar
1: bravo comigo Eu não, era criança nessa época, eu nem li isso aí, cara Não adianta, se correr o bicho pega, se
4: ficar o bicho come <risos> Já que o pessoal tava falando de regionalismo Como é que você fazia, por exemplo, quando o material original vinha, sei lá Com um cara que falava com sotaque de Nova York E outro cara que vinha com sotaque do sul dos Estados Unidos Quer dizer, nitidamente na história você tinha os regionalismos Como é que você adaptava a isso?
3: Às vezes, se eu achasse que isso não era muito importante pra história, eu ignorava, se eu achasse que era eu colocava um sotaque diferente
1: caipira, alguma coisa assim. Porque um caso que ficou meio clássico aqui é o Cassidy, né, do vampiro, do Preacher, né. Tem um sotaque bem acentuado de uma região dos Estados Unidos que eu não vou lembrar agora. Irish, irlandês. É isso, é o um sotaque irlandês, boa, Nara. Eu acho assim o uh, uhum. sotaque é uma coisa complicada, né. E acho que foi na Brainstorm que traduziram ele, que ele parecia o Chico Bento falando, cara. Assim. Volta a ser criação
4: do tradutor.
1: É, mas você vai fazer criação ou você inventa um sotaque pra ele diferente, ah. mas
3: aí eu fico pensando Assim, não sei se tem muito sentido, então às vezes eu prefiro passar por cima Entendi. a não ser que seja muito importante para o sentido da história, eu prefiro passar por cima porque na verdade é um colorido regional que não tem ressonância com o nosso leitor
2: o JP, hoje em dia o mercado de quadrinhos no Brasil mudou muito, naquela época era revistinha, formatinho de banca barato. hoje você tem livraria, capa dura encadernada,
3: hoje você tem muito mais opção e você tem pouco leitor
2: como, como isso influencia na sua tradução, dependendo do perfil do material, para qual público aí vai ser traduzido, você traduziu do inferno ele tá, tá traduzindo o Guerras Secretas que é super-herói de banca.
3: Sim, mas o Guerras Secretas, eu tô sendo muito próximo do original. Eu não gosto de falar fiel, porque eu acho que é uma maquice tremenda. Mas eu acho que eu tô sendo muito próximo do original. Mais ou menos aquilo que o pode falou. Porque causa outras características, eu não preciso fazer modificações. O editor não espera de mim essas modificações. Na Abril, o editor esperava de mim essas modificações, porque o editor era eu. E eu dizia, faça desse jeito. Você não assinava como editor na Abril, né? Não, nem o Elcio. Nem o... Elcio? Ele tardou muito pra tirar o diploma dele de jornalista, Caramba. então ele não podia entrar como editor, nem como redator. Então se você pegar as histórias antigas, ele tá como tradutor, mas ele era
1: redator, era a mesma função dos outros. Pro nosso ouvinte que não sabe, o Jota é um psiquiatra, ele atua há quantos anos já, Jota? 32. 32 anos. É, quer dizer, é, é, a gente não sabe se foram os quadrinhos que transformaram em psiquiatra ou se a psiquiatria que transformou ele em tradutor. Né? E
0: como você divide o tempo, JP? você não dorme? Como você faz? Hoje em dia eu durmo, para burro,
3: só faço medicina. E ah. traduzo 100 pagininhas por mês, né?
1: Quando você traduzia mil, pelo amor de Deus, hein?
3: Não, aí na verdade eu dividia meio a meio, né? Dois muito tempo. Foi uma loucura, porque eu fazia 20 horas semanais no hospital, ainda tinha o consultório e ainda tinha editora, tinha tradução para outras editoras. Aquela coisa, né? O que, que eu fazia da meia-noite às quatro, né? Você ainda lê
1: quadrinho, Jota?
3: Leio, mas bem menos do que o que eu lia antes e essa é uma das razões porque eu ainda traduzo, né? Porque o, o maior volume de leitura de quadrinho é o materialzinho que eu tô traduzindo. Mas eu tenho muita coisa. Eu não acompanho mais. Então, por exemplo, eu tô lendo tudo. Muita coisa atrasado, entendeu? Ah. Então, por exemplo, um amigo meu me falou, porra, você tem que ler Batman Eterno. Eu falei, puta, eu fui ver, tem 500 uh. coisas que já falo na sala Eu não li ainda. Vou atrás, dá uma Pô, o material mas, do Batman do
1: Bruce Baker, eu tô lendo agora Mas a tua predileção sempre foi mais super-herói, né, Jota?
3: Ah, sempre Tinha uma
0: época que eu tinha vergonha, né? Mas agora não, agora eu tenho orgulho Ô, JP, você considera quadrinhos arte? Sim, então, sem dúvida Então, se é uma forma de arte, você cortar Não é uma obliteração da obra original? Um autor fazendo uma ingerência no, no trabalho do outro? É, é assim Ué, agora eu não entendi nada
1: <risos> Ué, como não?
0: Pergunta se eu ligo
1: ah, eu vou. Cara, eu... Você liga Esse é o JP cara. A
2: Mona Lisa na parede do JP Só vai do olho até a boca
1: Não, ele bota o bigode Padrinhos é uma arte
3: puta Padrinhos tá? surgiu pra fazer dinheiro Pra vender jornal Concordo, isso é verdade. A primeira história em quadrinho que surgiu, que se convencionou, foi uma historinha de outubro
4: de 1896. Ah, não, isso do Yellow Kid, não, não, não. não Essa história eu não deixo você contar.
2: Que... Ih, cara, agora demorou, porque o Sérgio vai falar durante três
4: horas. A primeira HQ é 1400 e bolinha. A
2: primeira HQ foi as pinturas na parede. Mas da... vamos
3: voltar ao
4: Yellow Kid.
3: Que se convencionou com o primeira história em quadrinho da era moderna. Por quê? Porque juntava uma sequência de quadros em que, com fala em balão, pela primeira vez, com fala em balão, e o sentido da história dependia da leitura dos balões. E aí, então, se convencionou chamar isso. Se você concorda ou não, não é isso que interessa aqui. Agora, sabe como é que essa primeira história em quadrinhos foi feita? O Pulitzer, em cima do... Pulitzer, o dono do jornal, magnata, querendo fazer dinheiro, uhum, uhum. em cima do ombro do outro carro, dizendo faz assim, faz assim, faz assim, o que isso vai dar certo, isso aqui vai vender. Então, quadrinhos é uma arte que foi feita para vender. Desde o começo, ela se prestou para isso. Se eu tiver que juntar várias páginas e fazer Vários tiras e transformar isso Numa história, publicar uma revista com isso E cortar uns e cortar uns quadrinhos Eu vou fazer, porque o objetivo dessa arte É vender, e eu acho isso maravilhoso Nos quadrinhos, porque justamente toda a criatividade Dos quadrinhos surgiu dessa necessidade Dos quadrinhos de serem vendáveis Tudo que se inventou de quadrinhos, toda a parte bacana Por exemplo, o método do Stan Lee de fazer Roteiro, é um método para ganhar dinheiro para ganhar tempo, uma coisa bem esculachada Mas é genial, eu acho que é a melhor maneira De se fazer quadrinhos
2: Mas então por que você não faz a sua história em quadrinho, assim, porque você tá interferindo
1: você é inteligente você escreve eu bem, eu não sei desenhar nem casinha, mas você sabe escrever Stanley também não sabe desenhar
0: eu já fiz uma ou outra na época do Metal Pesado, mas não... É, não é defender o JP, mas tem um certo sentido quando você pensa que na literatura juvenil, né? Que pega os clássicos e adapta de uma maneira mais paletável, né? Vamos dizer assim. Vou falar em adaptação, que eu quero que vocês lembrem também. Isso que eu fazia na Abril, a Marvel também fez e
3: muito. Porque a Marvel republicava o material de 60 nos anos 70. E adaptavam e cortava o quadro.
4: Mudava o um texto, mudava o desenho. A Marvel redesenha as coisas ainda hoje
3: claro, e é pra fazer mesmo.
1: Ô Jota, aí me fala uma coisa, é... hoje ainda mais com a experiência de tantos anos de janela aí. você quando você entrega uma tradução você entrega ela mais literal ou você já adapta? Depende. Mas depende do que? Do título, do editor, com quem você tá trabalhando?
3: Do que eu tô combinando com o editor tá. por exemplo, as traduções que o Mário entrega pra Panini o Mário Luiz
1: Barroso, que era editor da Abril ele já entrega pronto,
3: que é o acordo que ele tem com eles. Hum? Eu não, eu entrego pra algum editor Copdescar por isso que as minhas traduções variavelmente na paninha acabam sendo a quatro mãos e lá e colocado. Na verdade foi uma coisa que eu insisti muito para que se fizesse nos últimos anos da abril. Sim. Começar a acreditar o copydesk como tradutor também.
2: Mas você tem uma preferência? prefere que tenha um copy desk Eu
3: prefiro entregar o texto completamente pronto. Só que é o seguinte, eu levo três vezes o tempo para
1: deixar esse material pronto. Mas Jota, eu não entendi a relação de você por que acreditar o editor ou barra adaptador copydesk? É que na verdade hoje quem faz isso é é o editor. A
3: função é chamada função de copydesk, que foi inventada no começo do século passado nos Estados Unidos para jornal, para tornar mais rápido. Então, quer dizer, é um cara que vai lá e complementa teu texto. Modifica teu texto, burila teu texto, arruma teu texto. Ué, isso é o tradutor. Quer dizer, eu faço isso também. Se pediram a entrega de cabo a rabo,
1: eu entrego. Discordo de você nisso, porque é o mesmo caso se eu, como editor, alterar o texto do meu autor, eu vou assinar junto com ele como autor? E eu altero.
3: É, não, não. Espera um pouquinho. Se você fizer uma modificaçãozinha aqui e colar. Não, está bastante. Mas agora, se você realmente estiver fazendo um copy desk, Sim. É um trabalho muito mais pesado do que um trabalho de editor. Um editor, muitas vezes... Claro. Não, vê bem, senão, se um editor chega um texto para você e você sente ímpetos de mexer muito nesse texto, o que, que você faz como editor? Você pega e fala, refaz esse texto, muda isso, aquilo, aquilo e você manda para o cara fazer de novo. Agora, quando você assume a tarefa de corrigir, você escreveu junto com...
1: Com ele. É, eu não concordo com isso, não. Você eu...
3: vai ser acreditado ou não, é outra história. É... Bom, eu,
1: entendi. por
3: exemplo, um dos romances é... que foram publicados por mim, que eu fui coautor, mas não tá lá como coautor. Uhum. Entende? Só que eu não vou assumir isso, dizer olha, o texto estava uma merda, eu tive que corrigir, pu -pu 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 -pu, então eu sou coautor. Não, mas eu fui coautor. Agora, o que acontece, por exemplo, na Panini e o que acontecia na abril era realmente muita intervenção era muita intervenção, eu mexer muito no texto, modificar muito o texto então o texto realmente era feito a quatro mãos e hoje em dia na paninha eu acho que menos, né? Hoje em dia menos porque eu acho que já com tanto tempo de janela eu já entrego um texto, mas ainda assim eles mexem um bocado, então... Não, e
4: tem a questão do formato também, né, Jota? Hoje o formato é mais ou menos o mesmo tamanho então não precisa eliminar balão não precisa... E é. eles
3: ainda estão aumentando o balão também, porque eles têm mais liberdade É, hoje pode, hoje dá, né? Então, pra mim o tesão é fazer o trabalho completo eu só não faço porque tomo um Tempo que eu não tenho, entendeu? E para fazer isso, eu acho que eu tenho que ser pago pelo menos umas oito ou nove vezes
1: mais. Fala pra mim. Uma curiosidade legal pra quem ouve Confis Universo é justamente que, na Abril, eu lembro que você me falava muito disso, e eu sei que você deve ter. Tinha uma lista dos nomes dos vilões e dos heróis né, traduzidos. Foi você quem montou, não foi?
3: Banco de dados meu. Por que, que começou a acontecer? Quando algo começou a aumentar o número de, de quadrinhos, e aí começaram a aparecer novos tradutores, novos editores, não era mais eu e o Elcio apenas, porra, aí começou uma zona. Pra
2: você poder manter uniforme, todos os nomes e tudo mais, né? O que
3: aconteceu de leitor falar assim, ah, vocês chamaram, a sua pessoa profissionais e tal coisa. Ele tem toda a razão. É. Então eu comecei a fazer um banco de dados para mim e passei isso para Abril. Aí o Figa pediu, então a gente começou a fazer. Hoje em dia a Panini tem
0: um banco de dados, é uma planilha de Excel com todos os nomes. Que é, acho que é vital. Ah, fundamental. Por que que início da década de 90... Uh, abriu o informativo, publicou tanto material ruim e pulou. Praticamente ignorou a grande parte do Namoro e da Mulher Maravilha do Bernie, que eu acho que era um nome tão legal. Você sabe por que, que isso não saiu? Ou você não tava mais lá?
3: Não, eu tava mas eu, eu já não optava tanto. Eu tive uma participação muito importante na programação de 84 a até 88, 89, talvez até 92, por aí. Mas já 89, 90, eu já não estava mais cuidando de absolutamente tudo. Os editores já tinham muito mais... A partir de 92, eu não tive muito pouca participação. Dentro
4: dessa pergunta do Naranja, uma pergunta parecida, mas dentro da época que você... Quando aconteceu a, a crise na DC, eles reformularam a legião dos super-heróis. E aí vem aquele trabalho nos Estados Unidos, que é a legião do Kit Kiffen. E esse trabalho ficou inédito no Brasil e era dessa época. Eu tenho o um americano. Não,
3: e veio para eu traduzir. Inclusive eu tenho todos os bromuros porque isso ia ser lançado no DC especial. Sim.
4: Mas e por que que não saiu? Eu
3: não sei. Acabou sendo cortada porque eles decidiram não publicar mais nada da Legião. Olha
4: só. Pararam. É uma pena. É, porque esse material é muito bom. E ainda continua inédito, né? Um
3: dos meus sonhos, eu já avisei para um monte de editor, né? Um dos meus sonhos é publicar Legião de super heróis desde o primeiro número. Ah, que legal. Eu não sabia disso. Ah, mas é o um sonho, não vai realizar, um devaneio. É.
1: <risos> Agora você tá tendo devaneio, você tem razão, tá sonhando acordado.
2: Vamos esquecer como o mercado mudou e tal. Qual seria o seu modelo ideal de publicação de quadrinhos no Brasil hoje em dia? Seria revista formatinho, como era antes? É, formato americano? É, mix? Como é que é?
3: Pra mim é formato original. Ah, não há dúvida. Se você for publicar aquele material esquisito do Stinkevich e do Alan Moore,
1: tem que publicar quadrado. Pegar é no formato. Tá
4: falando do Big Numbers.
1: Que até hoje eu não sei o final, viu, Jota, tá falando nisso do Big Numbers.
4: Na, Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só tem dois números publicados e um terceiro número que existe algumas páginas disponíveis na internet.
3: ligaram né? Não sei exatamente o que aconteceu. Porque eu gostaria de publicar exatamente como é o original. Agora, o que se fazia na abril é o seguinte. A editora tinha aquele formato. Tinha aquelas circunstâncias. Então você vai adaptando nessas circunstâncias.
1: Ô, Jota, mas você sabe quando eu falei de traduções que você mudaria, tal, coisas... Eu tinha certeza absoluta, cara, que você ia falar assim, Sidão, eu não ia fazer aquela atrocidade que eu fiz com o Terra X. Tá. X ficou muito melhor em
4: português. Ah, <risos>
1: isso
3: é uma das coisas que eu mais orgulho. Aquele material tão ah, é
1: legível. Deixa eu explicar pro nosso ouvinte que é mais novico. É... O Terra X é um minissérie originalmente em 12 partes dos Estados Unidos. Eu, eu, é um o é, é um Purgante, concorda. Isso a gente concorda. Aí o JP é os eventos, encontrava a minha e o Codespot com encadernado, <risos> cheio de amarelinhos, e falava assim: se não, eu vou cortar, eu vou cortar, eu vou cortar. Eu falei, não corta que eu vou bater no universo HQ. Bom, resultado. Foi a primeira vez que o universo HQ deu uma nota zero em Deu 4, 0. A cada número eu ia narrando o placar das páginas cortadas. Atenção, você ouvinte, sente-se agora! Ao final da quarta edição foram cortadas 120 páginas da obra original. <risos> Que é o preconceito. Acho que a né? tua frustração é que você não assinou como roteirista.
3: Mas ficou muito melhor. Ota, Jesus! Se eu não tivesse comentado com você, você não ia perceber. Ah. Leitores, tentem ler o original. Quando vocês pararem lá pela 5%, porque não dá pra passar disso, aí vocês pegam o meu material da Mitos e leiam.
1: Aí é uma história bem ágil, né? bem concatenada. Leitores, eles vão tentar fazer isso? Tem até página dessa minissérie no meu workshop de edição de quadrinhos, porque tem página dupla que começa na ímpar e termina na parte. e olha, cortando tanta página, conseguir errar a dupla. Ah, não, mas aí não, isso não é culpa de nada de mim.
4: Isso não. tem a ver com a inserção de propaganda,
1: né? A culpa foi da MIT, isso não é culpa do Jota, deixar muito claro. Esse material tem muito orgulho. Nossa senhora, você não <risos> tem vergonha na cara, exatamente. você é um lazarento. material <risos> porque é um material legível.
3: Se alguém conseguiu ler Terra-X. É porque leu o meu material.
1: Não, eu não fala aí. Não, tá bom, vai. A,
3: a maldade foi que na época de publicar o Terra-X de novo pela Panini, todo o material, Fernando Lopes, ele me obrigou a traduzir.
1: Eu ia falar isso. Isso foi um castigo <risos>
3: divino. Foi o Dink que mandou. Eu traduzi o Terra-X, aí depois era o Universo X,
1: isso. e aí
3: eu não consegui
1: terminar o paraíso. <risos> <risos> Jota, confesso que o Paraíso X eu não li, foi a única que tá, tá na pilha até hoje. Quando eu fizer uma tradução enxuta.
2: aí, deixa eu entender, a tradução enxuta é corte.
1: É claro.
4: O raciocínio do Jota é como o montador do cinema.
1: Bom, o papo tá mais do que animado aqui no Confis do Universo, né? Porque se deixar a gente vai ficar falando três horas, vamos dar uma paradinha, tomar uma água, a gente já volta. Fiz Universo, agora hora de curiosidades. Naranjo, você tem uma pergunta pro Jota, né?
0: Eu tenho. Na minha época de leitura de formatinhos, um material que eu gostava muito, era o Capitão Marvel e o Adam Warlock, o Gene Starling, que saiu na Heróis da TV. E eu fiquei sabendo que quem traduziu foi justamente o JP. E eu tenho a impressão que ele tinha um carinho especial por esse material. Tinha, não?
3: Muito. Adorava aquele material. Lamentava um bocado, porque o personagem tava nas mãos da RGE. Eu queria esse material pra gente, não conseguíamos trazer. A gente não conseguia trazer por dois motivos, né? Primeiro porque a Marvel não dizia que o material estava disponível, ele já tava, porque a RGE publicou o material por um tempo, de, parou de publicar. E a direção da Abril, sei lá, tinha preguiça de ficar perguntando pra Marvel a respeito do material. Eu falava pro Elcio, o Elcio, conversa com eles, o Elcio falava com não sei quem, porque eu acho que o material já não tá mais nas mãos da RGE. Eles abriram mão desse material porque não estão publicando mais. Então é Vingadores, Demolidor, Adam Warlock, esse material todo eles pararam de publicar. E aí o pessoal da Abril não ia perguntar pro pessoal da Marvel. Aí o que que aconteceu? O meu irmão escreveu uma carta. <risos>
1: tá, pra, 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 pra. <risos> João Paulo Leão Branco Martins. Quem escreveu a carta? Fui eu fui. <risos> <risos> um o cara de pau, velho. Não, eu
3: mandei, porque na verdade eu daqui a pouco eles ficam sabendo que sou eu, que eu sou do Abril, então eles não respondem. É óbvio, é ridículo. Eles nem iam saber quem era, por causa do meu nome. Mas eu mandei com o nome do meu irmão é. e foi publicado na primeira sessão de carta de qualquer revista dos heróis Marvel da Globo, né, da RG, da época, em que eu perguntava, ah, vocês vão publicar ainda o que Você vocês vão publicar ainda Vingadores? Vocês vão publicar ainda Demolidores? E aí eles respondem: não, nós não vamos publicar mais esse material, não será mais publicado por nós. Você falou Pim. Aí o que aconteceu? Eu peguei, comprei essa revista, entreguei na mão do Elcio, o Elcio levou na direção da Abril. Um mês depois, a gente estava recebendo o material. E eu estava no Guarujá, recebi um telefonema do Elcio, naquela época não tinha celular, celular. Ele lá para o porteiro. Eu sei que eu subi, já peguei o material, traduzi 32 páginas de uma assentada só e já estava entregando para ele no dia seguinte o primeiro material do Adam
1: Warlock. Ô Jota, me fala uma coisa Nesse período que você trabalhou para Abril Você também fazia o que a gente chama de seleção do material Eu fazia a seleção Então, você recebia por isso? Não, eu recebia todos os gibis que Abril ia é jogar Fora Você era pago em gibi, é o Nerd Master Series né?
3: Eu lia todo o material, eu queria ler todo o material E eles não iam me pagar porque eles nem sabiam que isso valia alguma coisa o eu Não adiantava eu chegar e falar assim Ah, eu quero receber tanto por esse material Aí ah, não queríamos fazer Aí o que que ia acontecer? É publicar que nem as outras editoras publicavam Então como eu queria publicar do jeito certo Que é como nós publicamos, com a cronologia os cortes todos nossos eu então fiz esse sacrifício não foi um sacrifício tão grande Abriu, Abril recebia dois gibis americanos e aí jogava um fora eu falei joga na minha casa né no começo nada mas depois com o tempo quando eles começaram a perceber isso começou a ter alguns reflexos né aí eles começaram a me pagar como é que eles me pagavam? eles me pagavam com página de tradução então eles me pagavam uma tarde de programação com o Elson me pagava 40 ou 50 páginas de tradução tá. mas antes não dava não tinha nem como cobrar porque eles não tinham nem ideia do que é aquilo é eles eles acabaram percebendo isso pelo seguinte, pra você ter uma ideia, quando a Abril adquiriu os personagens em 79, ela comprou de olho fechado 1.500 páginas. A partir do momento que eu começo a fazer a seleção do material,
1: eles só compram aquilo que vai ser publicado. E Jota, na época não existia a consultoria de quadrinhos, seria uma coisa ridícula, né?
3: Não, nem tem. Eu não tinha nem como falar pra eles, olha, me paga isso. Eles começaram a pagar porque eles acabaram percebendo que aquilo tinha um valor e eles estavam com medo que eu parasse de fazer aí quando começaram a se dar conta do que estava que sendo feito, de como estava montado porque isso aí já era 82 entendeu? o material estava bem diferente, a gente já estava para pegar o material da comics. já tínhamos englobado todo o material e outra coisa, o trabalho que e o Elcio fizemos deu resultado,
1: financeiramente deu sem dúvida,
3: foi, não, e outra coisa pra você ter uma ideia, Homem-Aranha e Hulk da RGE, começaram vendendo 120, 118 mil exemplares, sim Três anos depois, terminaram vendendo 18 mil
4: isso na RGE,
3: na RGE, o material da Heróis da TV e Capitão América começaram vendendo em torno de 50 mil e terminaram. E na época que veio todo o material da Marvel, que é o Homem-Aranha, Hulk, todo o material veio pra gente, esses GB já estavam vendendo 70, 80 mil exemplares. E assim, a gente já estava com o Super Aventuras Marvel e nós estávamos pra lançar o Hulk, nós estávamos pra lançar o Homem-Aranha e a Abril já começava a olhar pra DC Comics. Então, quer dizer, é ganhável que alguma coisa tinha dado certo no trabalho que ele
1: estava fazendo. Um adendo aqui pro nosso ouvinte, justamente pra explicar isso, pra vocês terem ideia de como era diferente... O Jota até pode atestar isso. Até um comecinho, na primeira metade dos anos 90, uma revista na Abril era cancelada, formatinho de super-herói, se ela vendesse menos de 35 mil exemplares. Cara, hoje as tiragens não são de 35
3: em 79, quando chegava, baixava para menos de 50, já cancelava. Olha o que era diferente o mercado. A gente falava em números muito maiores. Por isso que o pessoal achava que os dois gibis iam ser cancelados em pouco tempo, porque eles ficavam lá brigando para tirar o nariz da água que era o
1: limite de corte, né?
4: É, só para comparação, hoje uma revista da Marvel, para cancelar, tem que estar na faixa dos 12 mil exemplares.
1: Isso nos Estados Unidos. Acho muito difícil que a gente tenha tiragens hoje, de super-herói de 35 mil exemplares.
2: É, As revistas também hoje em dia são bem mais caras do que naquela época, né?
1: Sim. O público hoje é muito menor. É muito diferente. Eu comecei a fazer a programação
3: com o Elcio, eu começava a separar. Então, eu pegava aqueles gibis que a gente recebia, eu chegava a ler 400 gibis em dois dias. Falando, não tô brincando, não. Tem então, uma época que eu contei, eram cerca de 400 gibis que eu li em dois dias. Porque eu pegava uma coleção inteira, pegava, assim, 25 números de Homem-Aranha, e li em uma hora. Na verdade, eu não li. Eu ficava passando as páginas é, e vendo falar, a ideia. É. Já vi o que, que dava pra cortar, o que, que dava pra fazer. E eu selecionava naqueles 25, quais os jibis que iam entrar. O que, que a gente ia publicar, o que, que não ia publicar. Aí eu montava mais ou menos um esboço, o que, que tinha que ser publicado. Aí um dia o Elso vinha na minha casa, a gente sentava lá e começava a programar edição por edição do semestre inteiro. Então de janeiro a junho, de julho a dezembro. Fiz isso até 88. Continuei dando a palpite até 92 mas aí já não tinha mais tanta interferência. Os editores que entraram na Abril já eram editores mais versados no assunto, logo eles se apaixonavam por aquilo, começavam a fazer o material, então não precisava tanto da minha interferência, né?
0: Super Aventuras Marvel foi o ápice de qualidade dessa época, aí. Ah, sim. O Super Aventuras Marvel é filho dessa
3: carta do meu irmão. <risos>
4: Entrava Demolidor, X-Men, né?
3: É, e aí eu, era o material que eu tava querendo. Publicar o material do John Byrne, né? Eu tava bombando nos Estados Unidos e a gente não podendo publicar, a gente, coisa boa, eu já postava naquilo, sabia que aquilo ia ser um sucesso. Na verdade, foi um sucesso muito maior do que eu esperava, né? De qualquer um esperava. Ninguém consegue entender o que, que aconteceu com os X-Men nos anos 80 e 90. Né? Olha, você falou X-Men! É, porque meu filho ensinou isso pra <risos> mim, né? <Porque risos> eu tava na fila do cinema, eu falei, oh, filho, vamos assistir o X-Men. Não é X-Men, pai, é X-Men. Eu falei, X-Men! eu que filho, esses caras, eu chamo como eu
2: quero. <risos> Aí você devia ter respondido sabe o quê? Não, são homens x
1: é, mas você sabe que aquela brincadeira que eu sempre falo quando eu falo X-Men e tal, porque eu não falo Wolverine nem Xavier, é do JP, dá crédito pra ele, porque ele que fala, eu não falo Xavier.
2: Então, JP, quais são os autores que dão mais trabalho na hora de traduzir?
0: Malhona Moore, Neil Gaiman, esse me dá um trabalho pra cacete, né? JP, o nosso podcast anterior foi sobre o Cavaleiro das Trevas. E qual foi o impacto pra você dessa revista? Porque foi diferente pra todo mundo essa revista na época. O que que você achou? Falou, meu Deus, o que que eu tô lendo aqui? Como foi isso? Bom, você tem uma ideia. Até as vésperas de publicar o material, oh. a gente considerável
3: publicar o material em formatinho, né? Meu Deus! Ah, mas ninguém concebia. Como é que você vai imaginar que você vai publicar? Primeiro, ninguém sabia o que era aquilo. Ninguém tinha visto um material daqueles os americanos não tinham visto. Yeah. Como é que você vai convencer abrir o que ninguém entendia nada de quadrinhos de super-herói acima do Dorival e do Cláudio Marra, entendeu? Você vai ter que publicar esse material. Não tinha. O material só foi publicado naquele tamanho por causa do Estado de São Paulo. Ah, sim. Porque o Estado de São Paulo... Fez a capa do Caderno 2. Nós falamos disso. Essa capa depois acabou ganhando o prêmio de design. Foi um buta, bafafá. E, né, claro, o Estado de São Paulo e a Rolling Stones, né? Porque a Rolling Stones também deu capa pro Cavaleiro das Trevas. Aí o pessoal lá da cúpula da Abril falou, ah, o que que é esse material? É nosso? Ah, vamos publicar e não sei o que. Aí então tudo bem, pode de publicar em formato americano. E foi a primeira vez que se publicou. Por isso que na véspera a gente foi publicar aquele material, a programação é pra entrar em formatinho
0: mesmo. O leitor achou diferente o material? Gostou muito ou muito. ok? Muito. muito, Você ficou triste que você não podia cortar? <risos> Nem um pouco, cara. Não dava pra cortar nada. Tá <risos> ah, bom, ah, bom. Um material
3: maravilhoso. Não dava nada. um material que, pelo amor de Deus, trouxe um monte de leitor e mudou completamente. Pra vocês terem uma ideia de como é que o mercado, como é que as editoras arrediam a formato diferente. Abril cogitou publicar a Epic Illustrated. Ah. Vocês sabiam disso? Sabia. Mas chegou a sair, né?
4: A Illustrated, não. Que
3: saiu a Epic Marvel. Eu traduzi duas edições da Epic Illustrated. Tinha lá, por exemplo, Metamorfose do Odyssey, essa coisa toda. Cheguei a traduzir duas edições. E aí foi um trabalho muito legal, porque eles pegaram a edição americana e aí eles letrearam balõezinhos, colaram os balões com texto em português sobre os balões com texto em inglês. inglês. E aí pegaram essas duas edições que eu tenho. Pegaram essas duas edições e entregaram para um grupo de pesquisa. E aí, esse grupo de pesquisa passava para leitores escolhidos para eles lerem e dizer o que, que eles achavam. Para Bill decidir se publicava naquele formato ou não. No fim, acabou não publicando.
4: Esse material ficou inédito, né? Tem o um Gibita
3: ah. traduzido por mim. Traduzido em português, letrado pela Lilian.
4: O material original da é Illustrator de minisséries e tal, mas a revista de linha que competia com a Heavy Metal é inédito no Brasil. Nem a última história do Galactus, que é desenho do John Burney, saiu.
1: Bom, e só para contextualizar, a Lilian que o JP cita, e é a Lila Mitsunaga, a maior letrista de quadrinhos do Brasil, de longe. Isso foi o quê? Os
3: quatro anos antes do Cavaleiro das Trevas. Então, foi realmente uma mudança copérnica, decidirem Sim. publicar esse material. Ainda fizeram umas modificações que eu achava que não tinha, né? Por exemplo, em vez de publicar as capas originais, fizeram aquelas capas estilo Abril, formatinho, que eram terríveis, né?
4: Mas isso é porque As capas originais tinham... eram pintadas todas.
3: Eram pintadas, mas é o que acontece é o seguinte, a Abril tinha uma sessão de capas, uma redação só pra capas. Fazia a capa de todas as Vistas, desde Maurício de Souza até Disney, Gordo e assim por diante. Então, é uma redação especial. A gente queria usar as capas originais nos gibis ou modificações das capas originais, tinha que mandar pra eles, eles inventavam qualquer coisa. E não tinha nenhuma consonância, nenhuma ligação com a gente. Então, por exemplo, a capa do primeiro Batman, quando a gente recebeu, nós ficamos irritadíssimos, né? Que é. vinha aquele Batman com um sorrisão bacana, as histórias todas lá dentro, mostrando um Batman negro, soturno,
1: melancólico é, e aquela é.
3: capa que não tinha nada a ver, né?
1: A gente até falou disso, Jota no Cavaleiro das Trevas, que a, a capa do número 1 um do Cavaleiro das Trevas, ela tem aquele close, e é diferente do original, parece que na época, a lenda que reza é que foi para tentar ficar mais próximo do público infantil.
3: Eram as capas que o pessoal do departamento de capas sabia é. fazer. Outra coisa que também fizeram na primeira edição, é, assim, os recordatórios com um o pensamento do Batman tinham um fundo cinza, eles tiraram todos os fundos cinzas. Se vocês pegarem a edição original, vocês notarem, tá lá recordadinha aqui. é umas coisas bobas, mas eu achei que foi ótimo de ter Conseguido
1: lançar naquele formato Claro, marcou a época
4: Jota, eu tenho uma pergunta aqui que é uma curiosidade minha De muitos anos, que é o seguinte Você lembra do material do Mestre do Kung Fu do Paul Gullis, né? Sim Saía no Heróis da TV, né? Mestre do Kung Fu Mestre do Kung Fu Na última edição... Que saiu esse material do Brasil referente a velcro, que eram três edições e tal. No Brasil saiu uma ilustração estilo James Bond, pintada, bonitinha, não sei o que. É um negócio diferente que não existe no material americano. Isso foi produzido no Brasil. Isso é o Elcio. É o Elcio que fez.
3: Aquela capa do Thor. Aquela primeira página do Thor uma história do John Buscema, que abre com o Loki esparramado numa poltrona, com uma taça de dromel na mão. que lá também foi do Elcio. Tem outras também. O, o problema o problema é que o original estava 200 vezes melhor do que aqui <risos> O que acontece é que o material... A revista americana, naquela época, era publicada...
4: Papel jornal com retículo.
3: Papel jornal, mas com impressão offset americana. O formatinho era rotativa. Sim. E papel jornal Então a qualidade Era muito ruim Tanto que a gente não podia fazer As mesmas brincadeiras de cor Que os americanos faziam
4: o papel jornal de vocês Aqui no Brasil Era inclusive melhor Que o americano
3: Era é melhor Mas o método gráfico Era outro
4: Por isso que o Hulk Tinha outra cor no Brasil né
3: Eu acho que era mais escuro Não é isso?
4: Mais escuro, é
3: Esse tipo de brincadeira Que o Elcio fez Ele fazia Para experiência Mas o resultado Não compensava Como é que era o colorido Naquela época? A gente Depois que o material Era letreirado Depois que o material Era decorado Tirava uma fotocópia cópia reduzida. E fazia
4: o guia de cor.
3: Minha mulher, inclusive, foi uma das coloristas, né? Na Épa. época. E, e aí você copiava, você usava guache, seu usava lanquinha, e... coline, lápis de cor. E aí você faz indicações mesmo. Essa aqui é a cor número
1: B52T e assim por diante. Usando a escala da Pantone. Você
3: usava a escala da Pantone.
1: O pessoal está acostumado a tudo colorir no computador, o pessoal não faz nem ideia como é que era.
3: Aí o que acontece? Esse material ia para a gráfica junto com a arte montada, né? O coucher montado. E aí o que, que fazia? Um filme do preto, do bromuro, né, montado. Uhum. E aí fazia o filme das três cores. Só que o filme das três cores não era baseado naquele dia de cores. Não. Eles faziam uma cópia heliográfica, bromuro, montado. Essas cópias heliográficas iam a mão de umas meninas que estavam lá na gráfica. Uhum. E elas, então, pintavam a cópia heliográfica com base na guia de cores. Então se chamava é. guia de cores porque era isso. Era uma guia das cores que você colocava colocadas na cópia heliográfica. A cópia heliográfica que era fotografada, e aí então você tinha o filme das três cores e você casava com o filme do Bromuro. É isso mesmo. E aí o que acontece? A gente tinha duas limitações. Primeiro, o tipo de máquina rotativa não permitia os mesmos brincadeiras. Se você quiser, por exemplo, compara as histórias do Esteranco Sim. publicadas pela Abril e as histórias do Esteranco publicadas pela Marvel. As cores, elas têm muito mais brincadeiras e assim, coisa que não dava pra fazer na rotativa. Além da limitação, tinha limitação dos meninas. É verdade. Às vezes você mandava uma coisa, você dava uma brincadeira lá, fazia uma coisa mais ousada e elas lambuzavam tudo. Então você tinha que tomar muito cuidado. Por isso que as cores eram mais chapadas no formatinho.
1: Bom, galera, o papo tá espetacular, mas, cara, se deixar, a gente vai ficar falando cinco horas aqui, e a gente sabe que a audiência exige que o nosso programa seja um pouco mais curto. Então, antes das despedidas, Jota, eu queria que você contasse um pouquinho, você deu uma palestra o dia sobre tradução de quadrinhos, como é que é? Tá vendendo a palestra pelo Brasil inteiro? Como é que é essa história?
3: Quem era? A Casa Guilherme de Almeida, aqui em São Paulo, né, que é uma instituição ligada à prefeitura, especializada em tradução, ela inclusive tem cursos para tradutores, ela fez uma sequência de palestras sobre tradutores em várias mídias diferentes, e a minha palestra foi que encerrou essa ah. sequência e eu falei sobre tradução em quadrinhos coloquei, falei da minha experiência, falei das mudanças que aconteceram nesses últimos 30 anos e das vicissitudes dos percalços, das especificidades da tradução de quadrinhos foi bastante
1: divertido Muito interessante. Aí, se alguém quiser vai.
3: ouvir essa palestra eu acho que o pessoal da Casa Guilherme Almeida talvez ponha isso no ar mais pra frente agora se quiser ao vivo, pode me contratar aí
1: Jota <risos> aí sim
3: pode ir no meu consultório a gente,
1: Alei, Alei. A gente dá um jeito Trata tudo isso. Se você tiver um trauma porque você leu quadrinhos cortados durante a sua infância, procure o Dr. João Paulo. Não,
3: isso já deu muita trela, porque com essa história de internet, hoje em dia, os pacientes, eles quando vão no médico, muitas vezes eles se informam a respeito do médico antes de ir na consulta ou depois, né? Eles vão se informar para saber do médico. E assim, quando procuro meu nome na internet, encontro algumas coisas de medicina, mas claro, encontro uma claro, carrada de quadrinhos. Claro. Então eu já tive dois ou três, não, os três pacientes meus falaram, pô, você é o J.P. Martins!
2: <risos> e aí? Você já acordou de alguém que tinha trauma por causa de corte de quadrinhos <risos> e foi te procurar sem saber que a culpa era sua? Ninguém
1: quis te bater não, né, Jota? <risos> aí você tem que fazer com cara de paisagem. <risos> <risos> do Universo, o papo foi longo, hoje a gente não vai ter nem leitura de e-mails, nem whatsapps E o tema tradução, convenhamos, não permite indicações de leitura, né? Então hoje a gente vai pela primeira vez pular a parte das indicações Que é a parte que os nossos ouvintes mais gostam Bom, antes das despedidas da galera do Confis Universo Quem quiser entrar em contato com o Confis Universo, como é que faz, Samir?
2: Sempre lembrando que todos os episódios do Confins do Universo podem ser encontrados em podcast.universohq.com. Também estamos no iTunes, é só buscar lá Confins do Universo, assine o feed, deixe sua avaliação e comentário, porque isso é muito bom pra gente, ajuda a divulgar o programa para mais pessoas, tá bom? O nosso e-mail podcast@universohq.com. Você pode mandar sua mensagem falando sobre qualquer episódio que a gente já fez, não precisa ser só do último, às vezes você ouviu agora ou sei lá o episódio número 5, pode mandar seu comentário sobre ele, vai ser um prazer receber
1: sua mensagem. É, até porque, né Samir, tem muita gente descobrindo o podcast agora, que pra nós é motivo de muita alegria, então a gente tá sempre conferindo as mensagens, os comentários do Universo HQ tudo isso.
2: E o nosso site, claro Universo HQ, é só acessar www.universohq.com matéria, checklist, novidades notícias e confins é claro, todos os episódios estão lá, é só você acessar. Nas redes sociais é muito mais fácil, então é só buscar por Universo HQ, você vai nos encontrar no Facebook no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Google+. mais. De vez em quando a gente até avisa qual é o tema do próximo episódio. Você pode interagir com a gente, mandando pergunta. De vez em quando a gente faz isso, tá bom? O Confins do Universo, que é um podcast quinzenal. Se você é um anunciante, quer divulgar seu produto ou seu serviço para nossos ouvintes, é só mandar um e-mail para comercial.universohq.com
0: Então, Nara, suas despedidas. Bom, para a sorte do Brasil... Eu não atuei na carreira de tradutor. Caso contrário, o país inteiro conheceria nos quadrinhos a famosa dupla Asterix e Naranjix. Então deixa pra lá. <risos> <risos> Obrigado, JP. Muito bom. Até a próxima. Sabi,
2: sua vez. Queria também deixar um agradecimento pro JP. E agora eu vou dormir imaginando como seria o Confins do Universo editado pelo JP Martins.
1: Deus é pai! Ia ficar meia hora. Quando é Sérgio?
4: Olha, foi um divertido. Nostalgia aí de uma época antiga aí de mexer com essas coisas de quadrinho. né? lembrando de muita coisa aí da Velha Guarda, bem bacana, JP.
3: Jota, a sua vez. Eu tô muito contente de ter participado, agradeço muito. Eu tenho tido muito pouca oportunidade de falar sobre quadrinhos e é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Então, quando vocês quiserem de novo falar bobagens sobre esse assunto tão espetacular, me convide.
1: Ah, grande Jota, brigadaço, foi um prazer realmente conversar com você. Até entre aspas, brigar com você. que Foi algo que a gente faz nos últimos 20 anos, sempre com bastante cordialidade, com educação e com um bom humor, que acho que isso é o que vale. Então, Jota, só fica tranquilo, porque aqui a gente só vai cortar o que realmente não for importante, tá bom? É, sem devaneio, <risos> sem desencarnação, a gente se vê no próximo episódio de Confis Universo, valeu!
4: Você escuta com frequência o programa, Jota? Tudo no celular. Eu escuto,
3: mas eu escuto na diagonal. Eu vou pegando trechinhos. e eu vou ouvir. Ele
2: escuta cortando.
3: Eu escuto muita coisa.
2: O JP edita nesse podcast. Pô. E agora eu vou dormir imaginando como seria o Confins do Universo editado pelo JP
1: Martins. Bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais uma edição de Confis Universo, www.universohq.com. E o programa de hoje vai traduzir, adaptar e versar quadrinhos à vontade. Eu sou Sidney Guzman, Samir Naliato, Marcelo Laranjo, Sérgio Condespotti, JP Martins. Seja bem-vindo, meu amigo. A gente se vê no próximo episódio de Confins Universo. Valeu!